0: De Voice of Kalei wordt gepresenteerd en geproduceerd door South 16 in samenwerking met Noordwoud, websites en online marketing.
1: René van de Kerkhof, kom. kom! Het hoofd van Danikhaar is het doelpunt! Het is het hoofd van Danikhaar, het is het doelpunt! Het is 1-1 in de 36e minuut. Ik denk dan eerst de eerstgevallige koffie paard met wat mensen.
0: Stelen. Vervanger voor Bjorn Jegers. Werktechnisch zit hij in extreem vol door omstandigheden. Die moest vandaag een extra zitting overnemen. Dus die kon vandaag niet. Ja, en we willen toch deze afspraak niet verschuiven. We hadden eigenlijk nog een gast van tevoren. Die komt later terug, maar deze willen we laten staan. En daar konden we ook een vervanger voor Bjorn vinden, namelijk Maurice.
2: Ja, zeker. Ja. ja, ik heb wel eerst gevraagd wie komt er. En voor die gast hebben kom ik zeker.
0: Kijk, dat vind ik netjes. Om te beginnen, een aantal mededelingen. Wij zijn Roda.jc.nl is een ook grote Roda fansite, waar we een aantal dingen mee samen doen. Onder andere kun je daar ook de podcast streamen als je dat wil je kunt je trouwens ook streamen op south16.com tegenwoordig. En natuurlijk op Spotify, iTunes, Soundcloud, Amazon, Google Podcasts. Je kunt hem eigenlijk overal wel zo'n beetje vinden waar er podcasts te vinden zijn. Dus abonneer je. Ook meteen wanneer die binnenkomt krijg je normaal gezien een notificatie. Van. Dan kun je meteen beginnen te luisteren. Elke woensdag als hij uitkomt. Zonderdag Citra Blond. Tegen de tijd dat jullie deze podcast horen heb je hem waarschijnlijk al afgehaald. Er zijn helaas geen extra flessen aanwezig. Ik heb mezelf eigenlijk maar nog twee flessen. Dus ik weet niet of ik moet huilen of ik moet lachen daarover. Maar goed, volgende keer moet ik waarschijnlijk een beetje beter rekenen... met de mindere afvulkunsten van de nog. Maar goed, dat maakt verder niks uit. Er komt binnenkort ook nog wat extra informatie... met betrekking tot de Voice of Calhé... waar we een aantal extra dingen gaan doen buiten de reguliere podcast om. Daar komt heel binnenkort informatie over. Er zit onder andere ook wat extra hosts voor de podcast... bij zoals Jasper. Klute, Bart Eurlings. Misschien komt Moda ook nog, ze noemen dat wel eens een keer terug. Zeker. Ja, en wie weet, misschien Bjorn
2: ook wel. Maar Bjorn heeft het heel druk met zijn baan, dus we zullen zien. Ja, oh, ik hoop dat hij morgenavond ook druk heeft. Dan ben ik er weer, toch?
0: Ja, dat dacht ik wel, dat dacht ik wel. Ja, Mo, aangezien jij de rol van Bjorn overneemt, dan leg jij maar eens uit waarom mensen alleen moeten worden voor roda 1962.
2: Ja, dat is een moeilijke, moeilijke plek om in te met zijn grote man. Maar hoorde, hoorde Vind je die... dat uit zo
3: zo'n fantastische uitleg van die regels?
2: Nee, 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 nee. Maar Rode 1962, ik zie wel iemand tegenover me zitten met een shirt. Die, die kant komt, en dat is al iets positiefs, maar daar kom ik dadelijk wel op. belangrijk belangrijkste natuurlijk dat Rode 1962, wordt daar vooral lid van, van die 62 euro. Eh, omdat mocht ooit de situatie zich weer eens een keer voordoen dat er hier allerlei rare figuren denken, beslissingen te kunnen nemen over onze club, die niet in het belang zijn van datgene wat wij willen vanuit onze fancultuur. Dus fusie, veranderen van kleuren etc. Dan ligt er een veto op het moment dat Rode niet 62 meer dan 1000 leden heeft. Dat zijn we nog niet. Dus wordt vooral lid. Daarnaast doen ze ook denk ik, allerlei goede dingen. Ik bedoel, het geld wat naar Rode niet 62 gaat. Wordt ook gebruikt met instemming van de fans voor het te bepalen doel. Uitgegeven door Rode Dus dat is hartstikke positief. En op dit moment, een mooie actie. Als je iemand lid maakt, krijg je een retro shirt uit het seizoen. 79-80, volgens mij. Fantastisch shirt. Ik heb het al in mijn bezit. Maar daarnaast brengen ze ook nog goede dingen uit, zoals boekjes en allerlei activiteiten rondom wedstrijden. Dus wordt vooral lid.
0: Goed wat moet ik zeggen. Nou, dat doe je beter als jegers. Misschien moeten we jou <lacht> dadelijk keer erin Deze uh,
2: opnemen uh, en uh, afspelen. Ja, 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 zeker.
0: <lacht> Versgebrande pandas. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode UC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl Wil je mooie luchtopnames van je huis, omgeving of bruiloft? Laat mooie droneopnames maken door de gecertificeerde Sky Art Pics dronefotografie uit Simpelveld. Bekijk de site voor de vele mogelijkheden. www.dronefotografie-sap.nl oplossing van de prijsvraag. Zoals gezegd, dat doe ik altijd één keer in zoveel tijd. Nou, die dag is vandaag niet. Dat doen we een andere keer. Maar er zijn natuurlijk wel een paar mensen de prijzen gevallen. Onder andere de wedstrijdhandschoenen van Jan Hoekstra zijn de deur uitgegaan. En natuurlijk zijn er nog altijd drie mensen die op gesprek gaan bij Jeffrey van Aas. We moeten heel eventjes een manier vinden hoe we iedereen samen krijgen. Want er moet natuurlijk wel ieder schema passen. Of het kan gewoon niet voor jou als je gewonnen hebt. Maar daar krijg iedereen nog wel bericht van. Jeffrey wilde dat eigenlijk doen zodat iedereen de training kon kijken. En daarna met hem op tafel kon gaan zitten. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal het middags. Daar moet je natuurlijk ook maar tijd voor hebben als je werkt. Maar we hebben een nieuwe prijsvraag. Nou, wat is de prijsvraag van deze week? Dan kun je weer tickets voor het Mijn Museum winnen in Heerlen. En een Fandomsjaal. Oh, van fandom, zo moet ik zeggen. Ik moet van tevoren zeggen, voor ik de vraag stel, de nieuwe De Kumpel is net uit. En als je die goed leest, kun je deze vraag oplossen. Dus mensen, De Nieuwe Kumpel valt volgens mij deze week of volgende week op je mat. Zeker als je lid bent van 1962, krijg je hem sowieso gratis. Wat is de locatie van het ouderlijk huis van Pierre? Ja, daar mag jij natuurlijk niks op zeggen, Pierre. Dat zal Pierre zonder meer weten. Ik heb begrepen dat het
4: niet meer staat, klopt dat, Pierre? Zo, dan gaan we terug in de tijd, hè, jongens. Even kijken. Hoe lang ben je er al weg? Dat, 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 <laughs> dat moet dat, jij ons dat, vertellen. Dat, dat <laughs> moet je ons vertellen, Pierre. Ja, hebben we het over de of over Kaleide?
0: Dat kan ik niet zeggen, want anders weten mensen misschien het adres zometeen. Mensen moeten het raden, heb je. Oké,
4: okay, je moet het raden.
0: Ja, maar het huis schijnt niet meer te staan, begrepen we. Nee. Nee, staat niet meer, hè? Nee, staat
4: niet meer. Oké,
0: okay, dat is dan ook een hint. Dus uh, ja, raad hem maar. Het moet op te lossen zijn. Zorg dat je de koempel in je handen krijgt. Volgens mij, hoe kan je hem nog meer krijgen? Kun je hem gewoon hey, bestellen? Volgens mij krijgen,
2: krijg je hem ook als, als je lid bent van een van de sportsverenigingen. Ja, voor mij van wel De dus, uh, ook, ja.
0: ja. Goed, de nieuwe koempel. Er staat trouwens ook heel veel leuke artikelen in, vooral fancultuurgericht, wat Roda betreft. Dat is erg leuk. Ons mailadres is thevoiceofcalahai@south16.com dus stuur daar je vragen en je grieven. Ook eh, als je een goede opmerking hebt ten opzichte van ons, mag je hem opsturen. <laughs> en onze shop is south16.com, compleet nieuw ingericht, staat ook nieuwe merch in. komt ook nog nieuwe merch aan, dus ga er kijken, bestel iets. Zoals gezegd, Roda fancultuur, merch en nog een aantal andere zaken. En kun je ook met Ideal betalen, dus ik zou zeggen, ga kijken nemen. Tip van de week. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de 12 in Heerlen. Hart weinig, nooit chagrijnig. www.jegersadvocaten.nl En next door Kapsalon Nagel Beauty Salon op de locht 44 A8 de Kerkrade. Tevens gesteund door Roda 1962. Bouw samen met andere Roda fans mee aan een Roda dat je door kan geven aan de volgende generatie wordt lid van Roda 1962 via www.roda1962.nl. Roda 1962 lid worden
2: is echt niet lastig. Tip van de week. Ja, ik heb er twee. Oeh, ik twijfelde of die een al geweest is. Dat is Maker's Dream op Amazon. Maker's Dream gaat over Steven Gerrard. ...die natuurlijk als Liverpoolian scouser opgroeit in Liverpool. en oh, make us a Ja, 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 heb tot ik een, gezien, heb ja, ik gezien. Tot al de, al de al grote al speler die hij is, maar die ja. volgen ze dan eigenlijk door zijn hele carrière heen, zeg maar. Kijk, blikken daarop terug. En met name ook de strijd van Liverpool om eindelijk weer als kampioen te worden. Wat hij niet bereikt heeft uiteindelijk. Nee. Maar je ziet al wat het doet met de stad en de hele omgeving. Dus niet alleen maar kijken naar de voetballer. Uh, ja, fantastisch indrukwekkende documentaire. Zeker de moeite waard. Amazon.
0: Ja, het was topdocumentair moet ik zeggen.
2: Ja, die andere was ook sportgerelateerd. Ik heb een tijdje in Zuid-Afrika verkeerd Ik ben een, een vervent rugbyfan geworden in die tijd. Ah. Dus ook op Amazon All or Nothing, zoals ze dat van veel voetbalclubs hebben. Maar deze keer van de All Blacks, het uh, Nieuw-Zeelandse uh, team. Die ze dan ook een, een jaar volgen, en niet het makkelijkste jaar. Dus je ziet daar de, ja, een intensieve uh, documentaire... Ze volgen het, volg het team intensief door het hele jaar heen, door die hele tour heen. Ja, heel erg indrukwekkend om te zien hoe die gasten zich voorbereiden. Maar ook het, met name het mentale stuk, wat daarbij komt kijken, de druk die daarop ligt. Zeker bij dat team wat altijd het beste is. Die moet gewoon elke keer weer. Wat vroeger de Tri-Nations was, maar ook de wereldkampioenschap et cetera, die worden ze gewoon geacht te winnen. Anders is het per definitie al een mislukking. Ja, als je van sportdocumentaires houdt, is dat er zeker een om te kijken.
0: Ja, die heb ik ook gezien. De hele All Nothing-series is cool. Ja. Heb je er nog meer van gezien, Mo? Ja, ik heb er nog meer gezien. Ja, die zijn cool, hè, die series. Ja, ja ik heb er ook één. Dat is een podcast. Die heet Warming Up. Ja, yeah, wat doet die? Eigenlijk de warm-up naar het Europees kampioenschap in de zomer. Umberto Tan, ja, ik ben niet de grootste Umberto Tan-fan op tv, maar dit doet hij echt leuk. Doet telkens 45 minuten, dus eigenlijk één voetbalhelft. Gaat hij met een speler zitten en een kampioenschap bespreken waar Oranje heeft gespeeld. Er zit bijvoorbeeld Rafael van der Vaarden en die hebben het dan over het Europees kampioenschap, wat is het, 2008 geloof ik, hè? Zwitserland, dat was ja, 2008. Hij zit met Andy van der Meijden, dat, wat was het, in 2004. Was dat in Portugal?
2: 2004, ja, dat ja. was in... Uh... Ja,
0: 2004. Wim Rijsbergen, Europees kampioenschap 76. En zo hebben we er nog een aantal. Dus elke week, dan met anekdotes En dat we bespreken altijd één cruciale wedstrijd erin. Hij zit met Patrick Kluivel, bijvoorbeeld. Wat was het in Nederland? Was het 2000? Bespreken ze bijvoorbeeld Nederland-Italië? is die wedstrijd waar Nederland nog niet kon scoren. Hij was uiteindelijk uitgeschakeld worden. Ze pakken ze met Raffel van der Vaart die eerste wedstrijd tegen Italië. En uh, dat was eigenlijk uh, de wereldkampioen compleet overklasse. Wat niemand verwacht had. Ja, dat is gewoon leuk om te luisteren. Er zijn goede partners die hij daarin heeft. van der Vaart die hou ik wel van. Net als Theo Jans. Carrière voorbij. Je meteen lekker laten gaan. Fysiek kan ik ergens wel. Ja, maar je weet, de jongens zijn levensgenieters. Dus je weet, die hebben hun hele carrière eigenlijk tegen de bierkaai gevochten. Die
2: zien zo'n beetje uit als ik ja. nu. He, maar... Ja.
0: Nee, maar dat vind ik wel lekker en gezellig. En Rafa van der Vaart is ook compleet schor. Wat wat hij doet weet ik niet of hij veel rookt of dat hij veel whisky drinkt of dat hij veel schreeuwt, maar hij doet iets wat onze stem niet helemaal normaal is. Maar dat is wel lachen. Dat is een leuke podcast, warming up heet hij. Nou, Kijk, het zijn er ook maar elf talen, tot het begin van het kampioenschap. Dus. Ja, man, dan ook ik zeggen, introduceer maar onze gasten. Mag ik dat doen? Dat is heel mooi. Ja, eh, zeker.
2: Daar werd ik enthousiast van om hier te mogen komen opdraven. We zijn natuurlijk al maandenlang warm gemaakt op social media in gesprekken in de fanshop. Pierre die was zelf helemaal door het dolle heen. Er komt een boek van een van onze grote rode helden, Pierre Vermeulen. En die zit hier met Roberto Pennino, de auteur van het boek.
0: Welkom man. Ja, ja, wel. Dankjewel. Mooi heeft het goed geïntroduceerd. Ik denk dat het precies nagel op de kop is. Het boek heet Alles op gevoel. Maar voordat we met alles beginnen, ik denk dat de mensen het eerst wel willen weten... Pierre, hoe is het met je? Je hebt een tia gehad. Vertel eens, hoe is het nou fysiek?
4: Ik ben de komende weken niet uh, in de basis. <lacht> ja, Dat is wel jammer, want je staat er morgen dus... niet in. Nee, je staat er niet in. Dus uh, Als je de toten gaat invullen, dus jongens, let op. Hè. Maar uh, het gaat langzaam. Ja. En... Uh, je bent delen kwijt en uh, ja, dat, daar zit ik mee. Uh, maar Lonnie, als we door Heerlijf lopen en het uh, is een beetje druk, dan zegt ze van: uh, daar komt Hans. Dan breidt ze me al voor van uh, wie er komt. Ja, ja. Dus uh, ja, dus ik word uh, toch uh, geholpen om uh, zeg maar uh, mm. om er ja, te staan als de mensen vragen. Van, uh,
0: dus je bent echt gewoon gedeeltes van
4: herinneringen en dergelijke, bij je kwijt? Ja, dat is, uh, pas op, dat gaat toch, uh, ja, dat is uh, niet makkelijk. Want uh, onbewust zijn er dingen, die zijn weggevallen. Ja, dat is, uh, ja, maar uh, van de andere kant, ik heb uh, op die gang gelopen. Dus uh, waar meerdere mensen het hebben gehad, nou, die zijn er slechter van afgekomen. Dus uh, ja, wat dat betreft ben ik blij dat ik... Uh, gewoon lopend door heerlijk kan lopen. Mm. Ja, zeker weten. Dus, uh, ja. Want ja, toen we net binnenkwamen en toen we net begonnen
0: te praten, dacht ik van, nou oh, ja, het is lang nog niet zo slecht. Maar ja, het valt best mee
4: op de eerste dingen en alles. Dus, uh, dus ik denk, ja, het ja, is goed voor jou dat je dat geluk gehad hebt natuurlijk. Ja, pas op. Ja, dat, uh, ik heb het gezien wat daar uh, op die afdeling uh, gebeurde. Ja. dat herstelproces, met de
0: tijd wordt dat nog beter
4: of is er een punt dat ze zeggen, nu wordt het niet meer beter uh, tenminste bij de dokters uh, op, uh, als ik daar ben, dan zeggen ze allemaal dus wat er gebeurd is uh, vanaf dat moment tot uh, dat ik in, in het ziekenhuis kwam dat is alles weg hmm. dus uh, Misschien ben ik alle nederlagen vergeten. Al. <lacht> dus dan <lacht> blijven de goede dingen over,
0: hè? toch? Ja, ja, ze hebben het wel eens over selectief geheugen. Als dit is wat het is, je vergeet de nederlagen, lager, is eigenlijk dus, mooi. Hè? Ja, dat,
4: uh, dus uh, laten we hopen dat we dat. Uh, ja, oké, okay, maar ja, het is, uh, ja, je moet ermee leven. Dus en, uh, ja, oké, okay, het komt voorbij. En, uh, Doe je daar ook nog iets voor? Uh, een bepaalde therapie om iets beter nog te ja. maken? Of is het ja. gewoon zoals het is? Nee, ik uh, moet ontzettend veel stappen zetten. Ik heb een horloge met stappen en uh, vanuit Roda uh, dan word ik een beetje begeleid ook van hoeveel, uh, hoe, hoe zwaar het is en uh, 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 of ze het ook zwaarder kunnen maken, programma zwaarder maken, dat ik meer moet gelopen. Mm. En, uh, maar ik moet zeggen, ik heb vandaag ook uh, genoeg uh, afstanden gelopen, dus en ik zit op een... Uh,
2: ja, Lonnie is je vrouw, hè? die zou je wel eh, alle kanten opsturen nu. Ja, het, Pierre, ja, ga maar als koffie
4: halen. Ja, Pierre, mag wel ja, eens doen? Ja, dus ik heb in de fanshop, heb ik eh, van links naar rechts en 8.081 stappen. Oh, kijk aan. Kijk, zo, hoeveel nou, kilometer bestaat, uh, Pierre? Dat heb ik vroeger niet gehad. Ja. Nee, dat was drie sprintjes en dan was het goed. Nee, dat was het goed, nee. Ja, 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 je ja. wel uh, gewoon nog in de fanshop, of doe je dat nog niet? Ik, uh, het wordt steeds, uh, omdat het ...de fanshop trekt aan. En, uh, vandaag zijn er genoeg mensen geweest... ...die komen afhalen... Uh, ...de bestellingen en zo... ...en uh, ben je in contact met mensen die... ...ja, die uh, zeg maar... ...echt grote supporters zijn... ...en dan, uh, ja, dan word je meegezogen... ...in die fanshop. En, uh, ja, ik... Uh, ...ik vind het een... een uh, hoe ...moet dat zeggen... ...als Lonnie zegt vanmorgen... ...je blijft thuis... Nou, ...dan uh, voel ik me niet zo happy...
2: Ik heb gezien toen je 65 werd dit jaar, hè, wat de reacties allemaal waren. Social media, van de fans, maar ook van heel veel bekende voetballers, oud-voetballers. Ja. ja, fantastisch om te zien. Ik kan me voorstellen dat dat goed doet. Ja. Maar zeker ook als je dan zoiets gebeurd is, hoe ervaar je die reacties? Waren er veel reacties? Krijg je veel reacties, krijg je veel ja. steun?
4: Ja ik, heb, ja, ik heb ook de jongens waar ik mee gevoetbald heb vroeger. Hè, dus en, uh... Ja, we zijn erbij geweest ja, waar ik niet veel bal van kreeg. En maar, okay, maar ja, dat, dat nemen we even om. Met, 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 ja, oké, okay, dat hebben we weer vergeten natuurlijk. Maar. Het is namelijk zo: uh, het mooie van alles is, uh, kijk, die, die fanshop die gaat weer uh, draaien binnenkort. En uh, we zijn ermee bezig. En, uh, ja, we zijn blij dat we in de shop zijn. En dat
2: die open is. En uh, wij zijn blij dat jullie weer terug in de shop zijn. Jammer dat de shop enigszins veranderd is, hebben we begrepen. Door het toedoen van Roda ziet er allemaal iets kouder, uh, killer uit. Iets klinischer, ja. Maar goed, zolang als jullie daarin staan, blijft natuurlijk wel een plek om mensen ook samen te komen om lekker over Roda te horen.
0: Ja, maar die shop die gaan we toch weer terug aankleden, Pierre of niet? <laughs> Ja, ja, luister. luister dan gaan we uh, toch niet uh, met het bureau vragen of dat mag of niet. Hè. Dat doen we nee, gewoon. Nee, nee, luister. Dat is Anders nou kom ik wel een middag langs, <laughs> hè, <laughs> <ik je> wel <laughs> Dat
4: is geen probleem. Ja, ja. Nee, maar, uh, Want dan vond
0: ik wel net de charme van de shop, hè. al die shirtjes en die vervoer. Ja, het ja, ja, en, ja, ja.
4: Maar uh, de, het, het, het mooie is, we kunnen, die shirtjes kunnen we goed kwijten bij het museum. Ja, ja dat klopt. Ja. En uh, dus het is dus, dus niet, uh, zeg maar. Uh, verloren. Uh, het is niet verloren. Het is niet verloren. <lacht> dus, uh, in het in museum. Ja. Dus mensen als jullie naar het museum willen er is dus een heel mooi museum daar in uh, Ikerkrade.
2: Uh... Zeker een aanrader inderdaad, Ja zeker ja. Ja,
4: Soms
0: jongens nog een tikje grotere locaties ook krijgen. Natuurlijk fantastisch, oh. hè? want ik weet, we hebben er ook een avond opgenomen in het verleden. Er is gewoon nog heel veel wat ze niet kwijt kunnen, ja. omdat het gewoon ja. niet genoeg ruimte is. Ja. Hè? Roda heeft een rijke historie dus ik zou ja. zeggen. Ja. Ja. Als iemand uh, CQ Roda, een grote ruimte ter beschikking stelt, nee, maar daar zijn ze wel mee bezig, heb ik begrepen, om het stadion te krijgen. Dus. Pierre, trouwens een vraagje. We hebben hier uh, brandbier ter beschikking. Drink jij een biertje of niet? Ik drink wel een biertje. Ja, kijk, nou,
2: kijk. Ah, sprakwater. Hey, mooi. Waar, want, ja, hey. nee, ik vraag je niet over jongens. Dus.
0: Ik wil het niet dat ik op mijn geweten heb, dat iemand zegt, hoe kun jij Pierre nou? Nou, want hij gaat even een bier voorzetten. Dan moet Pierre toch al zelf zeggen dat hij dat nee, wil. Nee,
4: nee, nee. Kijk, we zitten in de play offs
2: dus, aan. Uh, hij is niet uh, wel zo bekwam, hè? dus gewoon uh, drinken.
0: Alsjeblieft. Proost
2: iedereen.
0: Proost. Ik heb je ons al wel denken als je dit hoort, ben ik er een keer niet, wat alles op ja, tafel ja, gezet ja, 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 ja. Dus, uh, ja. Maar moeten we moeten wel eerlijk zeggen dat hij. heeft, oh, er gaat al alles naast. Ja,
2: um, komt tot de conclusie dat, ja. <laughs> dat je geen bier kunt drinken uit een fles, uh, wat is dit nou? Ja.
0: Lonnie heeft dat allemaal weten te regelen met Patrick van de Gele Kaart dit eten doet het rode stadion. Daar hebben ook nog een beetje tapas staan hier, is dus perfect geregeld. Ja. Ik zeg geregeld. Dat tegen Lonnie, Lonnie volgende weer komen opnemen, dan vraag ik... Alles in jou, wat schijnbaar krijgt niet. dat wel geregeld. We hebben hier ook misschien voor de meeste mensen een grote onbekende zitten. Roberto Pinino, stel je eens even voor dat de mensen ook weten wie je precies bent. Ik heb een boek geschreven. Nee. Ja! Ik al mee begonnen leven. Okay.
3: <laughs> een boek of het boek? Ja, het boek, het, een boek, boek ja. het boek dat nu uit gaat komen. Nee, ik ben in ik ben Heerlijk geboren. Ik, ik was ook vrij jong, uh, Roda fan, ik denk vanaf een jaar of zeven. Dat, een beetje, dat, je, dat je echt een beetje beseft van, van uh, wat er allemaal uh, gebeurt. Um, en uh, ja, goed, ik heb Pierre natuurlijk zien spelen, maar, maar niet alleen Pierre, ook Dick Noren John Eriksen was ook wel een held. Um, en uh, ja, uh, op het moment dat je Pierre uh, leert kennen, want ik, ik heb Pierre voor het eerst uh, geïnterviewd in, ik dacht 2007, 2008. En, uh, en daarna ook voor een ander magazine. En uh, ja. Dan hoor je zoveel anekdotes en dan denk je van ja, wat gek eigenlijk dat er helemaal geen boek is nog hè, van hem. Want je ziet van zoveel spelers uh, nu, zeker de laatste vier, vijf jaar, hè, zie je allerlei boeken verschijnen. Maar ja, niet iedereen heeft een uh, Frans kampioenschap uh, met Pris Saint-Germain meegemaakt of in het Nederlands zelf dan gespeeld. Dat, dat is bij hem wel allemaal zo. Behalve Roda dan nog en, en MVV enzovoorts. Dus uh, ja. Wat was die laatste club? <laughs> uh, volgens mij, ja. Dat was een foutje. Spillen in Ik dacht Pierre misschien de ik PSV getekend moet Dan Dat moet je aan Pierre vragen. Maar volgens, mij, ja. volgens mij, ik weet niet of ik dit in, vijandig, in dit vijandige hol mag zeggen... ...maar volgens mij heb je daar wel een goed jaar gehad, toch, uh, bij MVV?
4: Ik heb mijn best gedaan daar. Uh, en uh, ik moet zeggen... Um, ja, weet je wat het is? Het is natuurlijk... Uh, Dick Nannegau speelt daar. Kijk, speelde hij er ook daar toen jij daar ging spelen? voor speelde altijd. voor he? heb ik dat nog op mijn radar
0: dat hij er spelen maar ja. Toen ik ook wel was aan het kijken, ik natuurlijk telkens een beetje research. Ja, toen, toen las ik in het boek van de clubs en dacht ik van, heb piano bij MVV gespeeld? Ja. Maar jij was veel korter als Dick, hè? Dick heeft er ik volgens mij heb... twee of drie jaar gespeeld, hè? Uh,
4: ja, want uh, Dick ging daarna naar Hongkong.
0: Ja. Nou ja, dat was Seiko. Seiko, oh ja.
4: Ja. En, uh, ja. Dick ging weg ja. en ik uh, ging naar Parijs. Dus,
2: apart zag dat hij, ik had het lijstje ook nog eens bekeken, roda naar Feyenoord, nou, dat is een normale ja, stap, van Feyenoord ja. naar MBV, dat klinkt in ieder geval nu van een stapje ja. terug en vervolgens ga je naar PSG, PSG. Ja, ja, ja.
4: Dus uh, ja, dat is natuurlijk, uh, ik heb bij uh, MBV een heel, heel, heel goed seizoen gedraaid en uh, mede door, uh, ja wat een goed elfstal. Ja, simpel, uh, ergerend. Ja, dat is die kun je wel erbij
0: hebben, hè? Toch? Ja, oh, die kwam toen voetballen bij MVV omdat en, ze dat jaar. Dat belastingsschandaal, ja. uh, die mocht
4: in België niet spelen. Ja, ja. ja. <laughs> en. Uh, Beth van Maanwijk, die stond achterin. Uh, ja, en, uh, Ja, dat is geen verkeerde elftal hè? Geen verkeerde elftal
2: Wat zijn jullie geworden dat jaar? Weet je dat?
4: Goh, dat is een goeie. Ja, ja, we, we zijn erin gebleven natuurlijk. Toch twee rijtje? Ja, toch okay.
3: Maar er zaten heel wat... Uh, ja, als je dat, uh, dat zo hoort, uh, ja. Ja,
0: ja ah, dan ja, moet je ja. ook gewoon eerlijk het zijn. Uh, MVV was in die tijd ook gewoon een stabiele middenmotor eigenlijk. En ja. dat was sportief gezien geen ja. verkeerde club, ja. voor de rest wel, maar sportief gezien niet natuurlijk.
2: Er komt een, uh, een nieuwe gast binnen gelopen, die we ook allemaal kennen, Lonnie. Dus we moeten even die fles bier van Pierre onder de tafel gaan houden, heb ik het <laughs> idee. <laughs>
0: <laughs> ik
2: zeg altijd al niet nee. dat we dadelijk problemen krijgen,
0: Lonnie, <laughs> en dat Pierre hier aan het bier zit.
2: <laughs> ja, oké, okay, goed zo.
0: Maar Roberto, we hadden jou net een klein beetje onderbroken. Zo. Je had het over hoe je op Pierre kwam en de reden waarom je het boek ging schrijven. Dus
3: pak hem er weer op. Nou ja, omdat ik hem al een paar keer had uh, gesproken voor uh, um, uh, artikelen voor magazines. En, dan hoor je verhalen. En, en voor een deel kende ik die verhalen ook wel. Hè? Want ik, ik, ik was natuurlijk altijd al een grote fan. Dus ik heb hem ook. Zijn, zijn uh, actieve loopbaan heb ik natuurlijk gewoon meegemaakt. En uh, toen was ik hier. Ik denk twee jaar geleden in het stadion met Dave Hanneman van het, van het museum. En ik had een uh, afspraak met hem. Die, die, die heeft uh, 10.000 shirts van Roda zo ongeveer. Ja. Dat is echt een enorme collectie. Die heeft er een paar, ja. Ja, heeft er een paar. En uh, ja, toen kwam Pierre erbij en toen hebben we het daar eens over gehad. Uh, van, uh, is, is het niet leuk om een boek uh, te gaan maken? En een paar maanden later zijn we een kop koffie gaan drinken. En vanaf dat moment zijn we aan de praat gebleven. En uh, ja, nu is het boek er.
0: Ja, het lijkt me wel fantastisch, hè. Maar moet ik eerlijk gezegd zeggen, als je een carrière hebt gehad, een carrière zoals Pierre, dat iemand dat eens erkent. Dat lijkt me ook op de een of andere manier, nadat nou je carrière voorbij is, bevestiging voor de erkenning van je carrière, toch? En, dat als er een voor je geschreven wordt, dan moet je iets
2: bereikt hebben. Absolu absoluut. En tegenwoordig als je tegenwoordig twee jaar goed hebt gevoetbald, dan, dan, dan komt er ergens een, een boekje uit. Hè? Dat is, ja, vooral is, is, in is, Engeland
0: en Duitsland. Ja, dat zitten ze er goed in, hè.
2: Ja, eigenlijk nog mooier dat dan Pierre eigenlijk zijn carrière is een hele tijd voorbij. Misschien is die cult-status daarna nog wel groter gegroeid dan dat hij is vroeger was, Ik kan het niet helemaal beoordelen. Maar het feit dat, ja. dat dat nu nog gebeurt, in het jaar 2021, dat is 30 jaar nadat je gestopt bent met voetballen. Maar dat is speciaal, lijkt me. En dat is ja, een mooie waardering.
0: Jazeker. Ik denk ook veel mensen interesseert dat ook, dat heeft ook niet alleen Pierre's carrière te doen. Maar ook gewoon omdat Pierre in de fanshop staat. En dat zeker. mensen dat ook gewoon als een constante zien bij Roda. Ja. Dus uh, voor veel mensen is Pierre niet alleen de voetballer Pierre van Meulen. Maar ook doordat hij voetballer is geweest, ook een boekbeeld. die ze telkens terug kunnen herkennen. en dat spreekbaar is in de fanshop. Samen met Lonnie. Dus ik denk dat dat ook zeker heel veel mensen zal interesseren: dat boek.
3: Ja, zeker. Ja, en, dus, uh, en, ook, en ook denk ik, omdat het de tijd was dat Roda. Uh, ja, een gevreesde club was, zeker een eigen huis op Kaalheide. Ja, zeker. Dus uh, daar, qua, daar, daar zijn legendarische wedstrijden gespeeld. Uh, Vind je
0: rode geen gevreesde club meer dan?
3: Nou, ik zag jongens. Hè, het Misschien is toch op een boek schijnt manier. de volgende week vrijdag hoor, uh, de waarstel. Kost er zelf bij. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Uh, het, het is op een iets ander niveau. Ja, ja, het je anders, uh, ja. Maar. Ja, als ik, ook in het kader van het boek over Pierre, heb ik natuurlijk ook, ik ben in krantartikelen gedoken, voetbal international artikelen. En komen er ook wedstrijden voorbij die ook voor mijn tijd weer zijn. Ja, en dan zie je dan zie je uitslagen en dan denk je, Jezus, en dan zie je wie er op het veld staan. En toch verliezen. Of, of net ja. gelijk spelen ja. tegen Roda. Dan ja. denk je, nou dat was gewoon ja, ja. Uh, midden, tussen top en middenmoot in eigenlijk.
0: Ja, ook als je ziet bijvoorbeeld dat Panini al wat bij me dat staat achter in de eindstand. Van dat... ja, ja, eindigt gewoon, gewoon vijfde. En uh, 79, 80. Dus ja, dat was toen nog allemaal heel normaal. Moet je, ja, je vooral eens een
3: seizoen eerder kijken? Uh, 78, 79 hebben ze drie kwart van het uh, seizoen. Uh, op titelkoers gezeten. Ja, ja, dat
2: hebben we natuurlijk in de jaren 70 dan wel eens gehad. In de jaren 80 ook, hè, dat je met de kerst meedoet om het winterkampioenschap. In ja, ja, ja. de jaren 90, onvoorstelbaar eigenlijk. Hè. En toen kan ik me nog herinneren, in de jaren 80... Maar Zelfs in jaren... de
0: PLS is het ook nog wel eens geweest. In ja, de
2: jaren hè? 90 waren we gewoon het klagen. Mm -hmm. Als William Vloed voor de derde keer zes dus dreigde te worden, dat brak de pleuren uit. <laughs> ja. En als je het eigenlijk bekijkt met wat voor, voor een kleine club zijn, om het zo maar eens te zeggen. We hebben gewoon nog heel lang tegen die top aangehangen, met altijd al een beperkter uh, budget. Ja, ik vind het heel sneu voor
0: de mensen die nu jong zijn. Want ik zie... Uh, ik, nee, maar ik bedoel, ik zie het op Instagram. Zeker, omdat wij met South 16 zeer actief zijn op social media. Dan zie je heel veel van die accounts, Facebook op Instagram, dat zijn meestal hele jonge lui die heel enthousiast zijn over Roda en dan vind ik dat fantastisch, want die jeugd zou over hetzelfde geld kunnen zeggen van ja, dat is een club die speelt bij mij om de hoek, maar uh, die bereiken niks, ik ben Ajax-fan. Dat is heel gemakkelijk ja, om te ja. zeggen of ik ben fan van weet ik veel wat, van Borussia Dortmund of uh, weet ik veel Real Madrid en dat ze dat op tv de hele tijd zien. Maar dan denk ik, oh jongens, hadden jullie maar de kans gehad om te zien wat wij hebben gezien in eind jaren zeventig. Toen het nog een hummeltje was. Of uh, in de jaren tachtig of jaren negentig. Alleen al de beleving op het veld. Daarvoor is voor mij ook voor eeuwig. Was hij het grootste talent? Kijk, Pierre die had veel talent in de voeten. Maar Jojeine Hanze die had misschien wat minder talent. Maar dat is voor mij wel de mentaliteit die bij Roda hoort. Dat is voor mij de belichamelijking van... Hoe ik opgegroeid ben met Roda. Dat vind ik dan zo jammer dat die mensen dat nu niet kunnen zien. Hè? Die mensen die nu willen opgroeien. Je kunt 17e worden in de eerste divisie. Hè? Maar als je 17e wordt in de eerste divisie. Maar iedereen heeft wel gevolgd als een leeuw. Ja. Dan uh, is het een ander verhaal. Ja, als hè?
2: er echt geen geld zou zijn zoals het er was. En, weet ik het allemaal, en, ja. je, en je ziet dat de hele club er uh, volledig voor gaat. En, en dat je een paar van die houtakkers op het veld te lopen. Dan wordt er anders tegenaan gekeken dan dat we, dat, uh, dat we het afgelopen jaar. Er is nauwelijks meer binding met de club. En dat, en dat was natuurlijk in de jaren 70, 80, uh, ja, 90 ja. Ook. Dat vergeet ook meer, ja. niet
3: dat, dat toen heel veel Limburgers natuurlijk in het, in het team ja, speelden. Wel, hè? Uh, Degens, Elen, uh, Pierre. Er zijn er meer. André Broeks, neuzer. Uh, ja. Je kunt zo'n elftal ja. samenstellen van Limburgse ja. spelers. Uh, die gewoon het eigen jeugd, of tenminste backups die uit de regio uh, in de regio speelden. Dus dat, dat geeft natuurlijk automatisch al, al binding. Met een goede mix met, met Zuid-Westen en uit het Noorden natuurlijk Dick Nannenga... die uh, een soort ja. halve Limburger is geworden, maar niet hier vandaan komt.
0: <laughs> ja, die wil eigenlijk altijd begrotingen Groningen spelen, hè? maar ze wilden hem niet. Ja, het werd Vindam, hè, geloof ik.
3: Vindam, ja, nou, ja. Ja,
0: die zat hier bij Parkers
3: Pierre, volgens mij. Hè? Uh -huh. ja.
2: Roberto, had jij even terug naar het boek eerder al van dit soort biografie
3: geschreven? Nee, biografie niet. Ik, ik heb uh, uh, in 2018 een boek geschreven over een uh, vliegramp in Italië uh, van uh, Torino was Het was kampioenselftal in de jaren 40 en uh, die zijn in 1949 zijn die neergestort. En het verhaal heeft me altijd gefascineerd. Onsterfelijk uh, Torino heet dat boek. Hè? Ja, Onsterfelijk ja. Torino. En ik heb nog één man uh, kunnen interviewen die zat niet in het vliegtuig, want iedereen is overleden mm. toen. Maar die, die hoorde wel bij de selectie en die was geblesseerd en daarom zat hij niet in het vliegtuig. Ja, en toen, ja, dat is maar een interview van misschien drie kwartier, want die man was al oud op dat maar dat, dat, ja, dan, dan hoor je het verhaal vanuit de kleedkamer eigenlijk, van hoe waren die mannen, wat, wat, wat gebeurde er met dat team, hoe goed waren ze, want ze waren niet alleen uh, jaren achter elkaar landskampioen in Italië, maar ze vormden ook de basis van het Italiaanse elftal. Dus ja, dat, dat was in Italië natuurlijk een, een hele grote ramp in de, in de stad Turijn helemaal, maar in de rest van Italië ook. En, um, dat is een beetje de Italiaanse
0: versie van
2: Busby Babes. Ja, van het Man United team. Ja,
3: ja uh, en, en misschien nog wel iets heftiger, omdat eigenlijk bijna niemand meer... Ze hadden geen elftal meer.
0: Ja, dat dus, Manchester United, die ramp, werd overleefd door een aantal mensen. Hè? Ja, ik geloof ik. En die, en, zijn Torino later, was...
3: zijn die nog, uh, met een, een paar die de ramp hebben overleefd, zijn die nog, uh, hebben die nog succes. Onder andere de Klopt. Europa Cup. Nou, Tor Torino was de club, Juventus was in de schaduw toen. Maar ja, dat is natuurlijk na, na die ramp is dat... Uh, Totaal omgedraaid. En, het, uh, en mijn tweede boek ging over, uh, of gaat over alle Nederlandse voetballers in de Serie A en de Serie B in Italië. Forza Olandesi. Forza Olandesi, ja. En uh, dus, dit is mijn eerste keer dat ik een biografie schrijf, maar uh, gelukkig, een biografie waarin. ...de hoofdpersoon met me praat. Hè? Dus dat is wel, ja, dat is wel makkelijk. We ja, ja. ja, biografieën
0: tegenwoordig... Ja, 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 ...is precies. er geen woord van de persoon ja. zelf. Hè? Maar is dat dan niet officieel een autobiografie... ...omdat Pierre nog gewoon leeft? Of heb ik dat nee, nog fout? Voor... Je... Gewoon heel even voor de volgende.
3: Ja, als je zegt van... Uh, het, het gaat, ...Pierre schrijft... ...en ik ben een soort ghostwriter... ...dan zou je het autobiografie kunnen, ah, kunnen okay. noemen. Maar dat hebben we niet gedaan. Het is gewoon de, is de biografie van me. Ja, Watson
0: en Nemo ook. Hè? Ik vraag me dat gewoon altijd af... wanneer er een autobiografie en een biografie is. Dat,
3: uh,
4: ja, dat, je dat hebt, is mijn je onkunde,
3: spreekt Ja, hier. Je hebt ook nog de geautoriseerde uh, biografie... die niet is geschreven door de hoofdpersoon zelf... maar die, dat hij die wel heeft gezegd... een knikje vergevens goed. Uh, maar in dit geval heb ik beide. Uh, ik heb het knikje... En ik heb de man nee, Ik ben wel, anders had je waarschijnlijk niet gezegd. Nee.
2: <laughs> Komt er nog een beetje de advocaat bij hem naar
3: boven? Ja, heel even af. Ik. Uh, ja, ik ben uh, ook advocaat. Ja. Ja. Welke, ja, welke
2: ja. richting kies je daarin? Of heb, je, heb je daarin uh, gekozen?
3: Ik doe uh, civiel recht, dus okay. uh, huurrecht, arbeidsrecht, letterschade. Okay. Ah,
0: ah oké. Okay. Nou, dat is niet als uh, de normale host hier naast mij uh, Bjorn
3: Jijgers die strafrecht doet. Nee, 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 totaal niet. Dus nee.
0: geen, uh, geen motorclubs die je hoeft te verdedigen daar? Uh,
3: nee, nee, ik heb een mijn studenten de keuze al gemaakt. Als je veel Ook interessant, hè? Ja, uh, zeker. Zeker weten. En dat zijn allemaal dingen die iedere burger, iedere persoon tegenkomen. Ja. Als het ooit
0: zover is dat ik hier weer in Nederland woon, ik heb het nodig, weet ik je te vinden, Roberta. Dus ja, uh.
2: <laughs> maar goed, op een gegeven moment word je getriggerd hè, om, uh, om een boek van, over Pierre te gaan schrijven. En dan? Hoe ga je dat aanpakken? Wat, wat, wat ga je dan doen?
3: Ja, of, dan ga je koffie drinken en dan ga je, ga je gewoon zitten. En uh, ik, ik heb eerst met Pierre uh, uh, gesproken van hoe wil je het aanpakken? Want ik, ik had eigenlijk in mijn hoofd om gewoon per keer één of twee onderwerpen te hebben... en daar dan over te gaan praten. En toen zei Pierre, nee dat doe ik niet. Ik wil het spontaan laten komen. Oké. Okay. Uh, in het begin vond ik dat lastig omdat je dan niet weet welke kanten het uitgaat. Maar uiteindelijk ja, leer je elkaar natuurlijk kennen hoe je uh, dingen aanpakt en... Uh, ik moet zeggen, dat heeft wel goed gewerkt, omdat je dan uh, uh, Pierre die kan, die kan nu praten over Roda en twee seconden later over iets anders. Dus dan uh, ja, het is gewoon aan mij om dat, om dat een beetje te, te, te splitsen. Maar dan is het wel gewoon wat die, waar die dan aan denkt. Mm -hmm. Dat is het niet een soort van opleggen van nu moet je hierover gaan praten. En dat heeft goed gewerkt, vond ik.
2: Je hebt voor jezelf een soort structuur, bedacht van dit is wel hoe het wil wel indelen. Hoe ziet dat eruit?
3: Ja, dat is toch voornamelijk chronologisch. Dus uh, ik, ik, ik heb wel eens biografieën gelezen waar um, vier vijf, zes hoofdstukken over de jeugd gaat, uh, vind ik niet, nooit zo interessant om heel veel over de jeugd Natuurlijk Tuurlijk vind ik het leuk om te weten hoe Pierre's jeugd eruit zag. Uh, maar, maar geen vier hoofdstukken? <laughs> nee, geen vier hoofdstukken.
0: Nee, maar daar ben ik wel bij je, want ik heb wel eens in een die biografie... dan denk ik van, oh, interessant persoon, dat ga ik lezen. Dan gaat het drie hoofdstukken tot je eigenlijk tot het punt komt... waar je denkt, nu wordt het interessant... Ja dan denk ja. ik altijd oh, moet ik dit nou overslaan of, of lees ik een stukje en dat vind ik altijd zo jammer want dan is dan even hard om door, dan moet je even door de zure appel heen bijten ja. weet je ja. Ja, andere mensen vinden dat misschien super interessant ja, ja. maar als het een hoofdstukje over de jeugd gaat dan vind ik het goed geweest of dan moet er moet iets heel bijzonders zijn geweest in de jeugd nou,
3: ja. ja maar het het leuke is dat Pierre's moeder uh, hebben we bezocht en uh, ja dat was gewoon een, een, een ontzettend leuk gesprek omdat daar eigenlijk ook naar voren kwam dat uh, Zoals de meeste mensen wel weten, denk ik, Piers vader was scout bij Roda. Ja, uh, dat wist ik niet. Dat wist je niet? Nee. Nee, nou ja, veel van, van de oude lui weten dat wel. Mm -hmm. En uh, iedereen gaat er dan vanuit, van die generatie, dat hij dat het talent van zijn vader heeft. En toen zei zijn moeder op een gegeven moment van, ja, ho, ho wacht even. Ik was voetbalfan al vanaf heel, uh, 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 toen ik een jong meisje was. Ja. En ze zei, als er toen damesvoetbal had bestaan, dan was ik daarbij geweest. Dus Pierre is nu ja, af en toe eigenlijk van: heb ik het nou van twee kanten? Of, uh... Ja,
4: ik heb. Uh, ja, ik vind uh, als je uh, de keuze krijgt van je vader en moeder. Nou, daar hebben ze alle twee gekregen, toch? Een beetje ja. de,
2: de Max Verstappen-achtige dus, uh, toestand. Ja. Vader en moeder die beide actief zijn in de sport. Ja, wat doet die moeder <laughs> van Max Verstappen? Die reed ook. Die heeft ook uh, hoog, op hoog niveau Oh
0: Ja, Daarom misschien het uitzonderlijke talent van Pierre. Als je van allebei hebt, dat ja, net ja. een beetje extra
4: net dat beetje extra ja. ja dat is misschien net de, 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 de
3: want jouw vader was geks buiten hè
4: die was rechts buiten ja ja ja,
3: ja. Dus, ah, kijk eens aan ja, ja. ja.
4: Dus juist, ja. De ja je buiten positie leggen in de familie kijk dan moet je toch een beetje op de linkerkant gaan leggen natuurlijk en ja. <laughs> dat je je moet van beide kanten aanvallen natuurlijk
3: ja daarom daarom dus ja. uh, dus dat zijn leuke dingen, dat, 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 had ik helemaal, dat wist ik helemaal niet. En, en volgens mij wist jij dat ook niet echt. Hè? Je wist wel dat je moeder van voetbal hield natuurlijk, want ze was altijd al Roda-fan. Ja. Maar dat ze zelf ook zo als, als meisje al uh, daarmee bezig was, weet ik niet.
4: Dat wist ik in ieder geval niet. Nee, maar ze was wel erg uh, fanatiek. Ja. In mijn jeugdperiode gingen ze iedere wedstrijd kijken waar, uh, waar wij speelden. Dus ja. je moeder was ook fanatiek op de tribune toen je hier bij Roda uh, die kwam? elke wedstrijd <laughs> Ja, fanatiek. die was altijd die was altijd.
2: Rob, ik ja. weet niet of jij je nog het filmpje kunt herinneren van FC Limburg hier in het PLS. Toen de moeder van Pierre de microfoon ter hand nam. Als ja. iemand twijfel heeft over fanatisme, dan kwam het daar wel duidelijk ja, naar voren. Dat
4: kwam het ja, schitterend. Ja, ja super ja, nou ik, super. Heb, ik, heb gewoon, ik heb het geluk gehad dat ik wat dat betreft, ik, ik had altijd zeg maar net dat tikkeltje ja, dat ik zeg maar de ouders achter me had. En dat is, dat is heel belangrijk. Moeder van de Tyk fan? Ja, moeder is. Uh, uh, ja, ja, dus was, uh, to, toen ik pas op het eerste speelde. We speelden bij Haarlem of FC Amsterdam uh, vroeger. Dan, dan waren de jongens op het veld aan warm aan het lopen. En zei, uh, zei, uh, bijvoorbeeld André Broekse zei van. Uh, we kunnen beginnen, want de moeder is daar. <laughs> ja, dat zijn dingen die komen gewoon naar boven. Ja. Omdat dat uh, altijd gebeurde. Mooi. Ja, en uh, ja, dan we, uh, toen gingen we aan de slag. Ja.
3: Ja, en als je bij de moeder van Pierre binnenkomt, dan is alles nog steeds uh, geel-zwart. Ik bedoel, er staat een kerstboom geel-zwart. Dat is een uh, enorme kubus met, met, met het logo van Roda. Dat, dat ademt Roda. Ah, ja, dat is wel
2: mooi. Dat wist ik niet over Pierre zijn ouders. Wist jij dat nog. Ja, ik
0: wist het niet over
2: Pierre. Je hebt ja. 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 natuurlijk nog een fanatieke broer. Ja. En wat neefjes die rondrennen met de voetbalgenen ja, een echt de Rode familie. Ja. Des te mooier
0: is het. Als ze natuurlijk de zon dan ook het hoogste bereikt he, ja, bij zeker. zoiets.
2: Er is maar één Pierre natuurlijk.
0: Ja, we hebben Pierre in het introfragmentje van, uh, intro van de Voice of Klein ja. zitten. Dan hebben jullie dat herkennen of niet? Je dat herkend, man?
2: Uh, weet ik niet. Nee, ja, nee. Hij is het eerste nee. gedeelte,
0: de goal die, die score de Europa Cup. tegen Anderlecht. Anderlecht. ja, ja, nou, heb we hebben we erin, ge, erin nee. gesneden dit seizoen. Hè? Moet ja. wel allemaal, uh... We moet er allemaal hebben trouwens een keer daarover gesproken. Een prijsvraag doen, veel mensen weten niet wie die stem is op een gegeven moment. Die zegt: Ik drink eerst een kopje koffie. Ach, maar ja. ja, ja,
2: ja, nou, ja ik wil hem bijna we uit gooien, maar uh...
0: nee, nee, zeg maar niet. En voor de jonge generatie, ja, die weten dat gaan naar het Rodermuseum. zou ik ja, zeggen. dat ja, ja, ja. <laughs> ga is de Stend, uh, ja, Verder gaan we niet die tweede stem herkennen ze trouwens ook niet en dat is misschien nog veel erger. Ja. Klinkt een beetje cryptisch, maar we willen dat ook nog eens prijsvraag houden. Hè? Dus ja, we zullen ja. niet zeggen dat, dat <laughs> Henk Kreewegel <-Wikkel> en, uh, <laughs> en, <laughs> en, uh, <laughs> en Nol Hendrik zijn. Dus, uh, maar goed. Ja, ja, ik, even, ben ik ben gelukkig. Ik krijg wie een vraag Wie zijn dat? Wie zijn dat? Ik oh, zeg, ja, dan, van, dan moet ja, je ja, eens jongens, je schamen.
2: Zelfs al ben je in 2015 geboren. Dan moet je dat ondertussen weten dat Nol Hendrik zijn was die zegt ik, ik ben gelukkig.
0: Ja, het klinkt wel met een redelijk limbo accent. Dat valt me nog wel mee. En Aanjou. Gepresenteerd door Herberg de Barnadishoeve. Wiegent je weg in eigen streek? Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingersborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.barnadishoeve.nl En stokgrondverzet uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, van klein tot groot. Onze gravels staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Wierds personeelsdiensten. Ben je op zoek naar versterking van je personeel? Contacteer dan Wierds personeelsdiensten in de PLS. En vraag naar Mark of Sean. www.wierds.com Section en Mo, Moet maar wat doet dat Seks dat willen We willen weten van onze... Oh, ik, ik wil gewoon
2: niet zeggen. Ik... Nee, jij niet. jij ik, hebt ik een ik keer heb wel Ik ben geen gast hier. Pierre, wat heb jij liefst uit de Frietenboed? de Frietenboed. Mm -hmm. Ja.
4: Nou, wel lekker frietje. Dus, uh, <laughs> ja, en goed, maar wat is je favoriete
2: snack? <laughs> snack, sorry. Ik moet me duidelijk uitdrukken.
4: Eh, uh, favoriete snack? Nou, dan kom ik toch uh, op. Uh...
2: Niet Lonnie zeggen. Lonnie Speciaal.
4: <laughs> Lonnie Speciaal. Nee, nee, ik denk. Uh, ik ben van het. Hoe uh, noem je dat? Er uh, komt ook weer een veil uit. Zoervlees. Lonnie zegt zoervlees.
2: <laughs> ah, het vlees van Engel van de Hoofd, Hij heeft meteen sponsor genoemd. Is de Knijn. Ah, oh, oké. Okay.
4: Ja, de knieën. <laughs> <laughs> dus jongens, uh, vele hoofd uh,
2: knieën. Hè? Ja. Ongelooflijk. Frieden, hoe uh, ze met knieën. Nou. Ja, ja, nou, ja, mooi. ja, dat
0: vind ik goeie. En ja. jij Roberto? Mexicano. Mexicano? Ja. Al een aantal keer genoemd. Populaire snack.
3: Ja, zeker. Hoe is het boek uit? Het gaat via een uitgever, via Edicola. Die doen meer uh, sportboeken. Uh, ook, ook wielrennen. Uh, voetbal dus ook. En uh, ja, wij doen nu samen de, de voorverkoop. Dus uh, mensen kunnen gewoon het boek uh, bestellen. ...kunnen mij een mailtje sturen en dan uh, uh, kunnen ze ook aangeven of ze het gesigneerd willen hebben, ja of nee. Want dat is een beetje wat, wat er gebeurt sinds dat ik met Pierre ging praten over het boek. Dat, dat ging zo snel dat, dat ik allerlei mailtjes, uh, berichten kreeg van mensen die ik helemaal niet ken. Zo van, wanneer komt het boek uit? En ik was net met Pierre aan het praten. Dus ik zeg nou, ik heb geen idee. Ik, uh, we gaan het zien. En doordat er zoveel mensen waren al in het hele proces van, van ja, met elkaar praten... en, en, en ...er bezig zijn, hebben we gedacht van ja, weet je, op een gegeven moment gaat het boek uitkomen... ...maar in die voorfase wilden we mensen wel de gelegenheid geven om ook een gesigneerd exemplaar alvast te kopen, zeg maar. En ja, dat doen natuurlijk.
0: we dus nu. Dus het boek is een moment in de
3: voorverkoop? Ja. Oké, okay. klopt.
2: En als het dagelijk te koop is, via welke kanalen is het dan te bestellen? Is het gewoon via de bol.coms en zo van deze wereld? Uh, ja, uiteindelijk,
3: wel, uiteindelijk okay. wel. Maar uh, nu is het zo, in ieder geval tot, tot 1 juni, dat het via uh, mijn, mijn e-mailadres gaat. Uh, maar dat doen Pierre en ik dan samen, zeg maar. Zeker. En, Noem uh, even een e-mailadres, Roberto. Ja, dat is Roberto underscore Penino, N.
0: En voor de mensen die weten wat een underscore is, dat is dat liggende streepje hè, wat op de grond ligt. Niet zo'n verbindend streepje, maar eigenlijk een heel plat streepje. Daar kunnen ze jou gewoon schrijven en dan krijgen ze informatie over hoe ze kunnen bestellen. Ja, precies.
3: Ja.
2: Nee, mooi, goed. Dus met goed, goed. moeder- en vaderdag nog een aantocht doe dat vooral. stel dat boek.
3: Moederdag gaan we niet redden, maar <laughs> het, is, het is echt gericht op vaderdag.
0: Nou ja, goed, kopen kun je het ja. wel. Hè.
3: In je handen heb je het dan nog niet. Hè. Dan heb je het niet. Uh, ja, kopen kan <laughs> al. Ja, zeker Dat kan vandaag, morgen, kan tot 1 juni sowieso bij mij. Maar de bedoeling is altijd geweest, en dat gaan we ook halen... om het bij de mensen te hebben die het kopen voor Vaderdag.
0: Wanneer is Vaderdag
3: eigenlijk? 20 juni. 20 juni? Ja.
0: Oh, mooi, dan heeft iedereen op vakantie iets om te lezen.
3: Ja, en vlak voor het EK dan kunnen mensen lezen hoe het voetbal vroeger was.
0: Ja, zeker weten. Nou las ik ergens Roberto... In een interview met jou, ja, ik was vroeger Roda fan, maar nu vind ik eigenlijk Ajax mooier. Klopt dat, of uh, heb ik dat fout gelezen? Dat is fake news, denk ik. Is Dat uh, fake news. Uh, ik dacht, ja, ik zie hier zitten, uh, eh, Roda trainingsjasje, Shurda, dat kon hem me niet voorstellen. Nee, maar wat ik, wat maar ik toen wel. zag ik ook een artikel dat je met je vader <laughs> naar Amsterdam een keer bent gereden op de Bonnefoy voor een Ajax training.
3: Ja, hij was met een om van mij. Maar ik moet erbij zeggen, kijk... Dat ja, vind ik ook wel niet erg, want volgens mij ging je voor
0: Johan Cruyff, hè, of niet?
3: Ja, Cruyff was wel niet door. Ja, wat
0: Cruyff, ik moet het ja, je wel heel even zeggen.
3: Cruyff toch ook
0: clubs. Dat, dat clubs. wilde ik net zeggen. Dat had een fan, maar Cruyff. Je kunt toch niks tegen Kruijf zeggen, Mo?
2: Ja, dat is toch eigenlijk van voor mijn tijd, moet ik zeggen. Dus ik heb dat gevoel niet zo... Ik heb ja, de kruif kruif van nooit van... zien spelen op tv? Nee, nee, nooit zien spelen en ik heb dat later in mindere mate natuurlijk gehad met de gullen, de en zo van deze wereld maar met name toen die naar het buitenland gingen vond ik dat pas cool ik heb altijd een afkeer gehad zolang als ze bij een Nederlandse club spelen zijn dat nooit helder kunnen zijn zeg maar
0: ja, met Rijkaard en Pasta en, en gul, heb ik dan ook niet. Ik bedoel, Johan Cruijff, dat hij je tot de vijf, zes beste voeders van ja, wereld zeker. uitgesmeerd over wat ze waren in hun periode, want ik heb, ook, ja. ik heb ook laatst die film Pelé gezien, hè? die heb ik hier ook een stip van de week een keer gegeven. Als je ziet, het voetbal is er extreem langzaam in die tijd, hè, als Pelé begint. Maar voor die tijd stak boven alles met schouders uit. Ja. Dus voor zijn tijd was hij gewoon echt de beste voetballer ter wereld. Als je dan kijkt, Pelé, Maradona, wat hebben we nog allemaal? Misschien in deze tijd een was, maar Johan Cruijff in zijn tijd gewoon ook top 5, top 6. Als je over alles kijkt, ja, absoluut. wereldwijd. En absoluut. dat vind ik, ja dat...
3: Maar dat niet over... alleen als speler, hè, vind ik. Kijk, ik, ik, ik ben altijd Roda-fan geweest. Maar het Ajax plezierend. onder uh, uh, Cruijf, uh, Noordlands landskampioen geworden, maar Europees gezien hebben die geweldige wedstrijden gespeeld. Dat was voetballend gewoon genieten. Ja. En, dan, dan, ja, ik, ik, en, en dat heb ik. Misschien dat, je dat, dat ze dat verkeerd geciteerd hebben. Ik was roda fan, maar als Ajax zeker onder. Cruijff, Europees speel. Ja, dat was ik voor Ajax natuurlijk. Ja.
0: Ik moet dat ook wel zeggen, ik heb ook niet zo'n probleem. Als Nederlandse ploegen uh, in Europa spelen, dan heb ik dat niet zo die, uh, die haat. Ik gun Ajax de finale van de... Champions League te halen. Dat, dat boeit me niet. Ik vind dat alleen maar beter voor het Nederlandse voetbal. En het klinkt super romantisch wat ik nog zeg. Misschien, of ook compleet onrealistisch, maar in mijn achterhoofd zit nog altijd, als wij met Rode dat weer promoveren, en we komen ooit <lacht> weer in dat rijtje terecht, <lacht> hoe meer plekken er zijn voor players voor Europees voetbal, of nog ergens ooit Europees kunnen halen, hoe beter. Dus laat in godsnaam de PSV's en de, en de Feyenoords en de AZ's en de, en de Ajax, laat die maar zo hoog mogelijk in Europa eindigen.
2: En, en dat klopt helemaal. Dat is vooral ook heel ras Gedachte, want ik word voor de rest niet heel erg warm of koud van. Wat me nu heel erg vaak stoort bij mensen is dat ze een uh, echte een tweede club hebben in Nederland. Ja, daar kan ik met mijn verstand niet bij. Nee, in
0: Nederland begrijp ik dat ook niet. Nee. Nee. Ik kan begrijpen als je in het buitenland zegt, ik, ik heb dat zelf hier ook in de podcast gezegd. Ik bedoel, ik ben ja. door de TV natuurlijk om het Liverpool opgegroeid. en die eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, ja, was het gewoon een team wat in Europa gewoon de klok sloeg. Ja. En daar uh, raak je ook verliefd op. Ik heb mijn moeder onder dwang me lid laten maken van de Liverpool fanclub vroeger. Dat ik je clubbladen kreeg. <laughs> en, uh, en toen was het nog niet zo gemakkelijk. E-mailtje schrijven. Hè. Die oude vrouw moest in het Engels gaan schrijven en alles. Dat is het. Dan
3: ben ik toch wel benieuwd wat die dwang dan was.
0: Uh. <laughs> Zonder eten naar bed. Hè, maar man. Ik, kon, ik, kon, ik kon een heel irritant kind zijn vroeger. Oh, die dus
2: veranderd. <laughs> nee, maar weet je.
0: Dus, dus ik kan dat wel begrijpen. Maar binnen Nederland kan ik dat ook nee. niet begrijpen. Maar ik heb dat ook niet zo. De enige teams in Nederland. Die ik niet kan hebben, dat zijn de teams die hier om ons heen liggen. Daar heb ik een traditioneel probleem mee, laat ik het zo zeggen. Maar voor de rest maar me dat allemaal geen reden. Ja, ik,
3: ho ik uh, hoor dat van heel veel mensen. Ik heb dat zelf niet. Ik, ik, ik kijk dan gewoon naar de, de ploeg die je leuk vindt. <laughs> <laughs> ja, ik denk ik zit nou toch hier, dus ik zeg het gewoon. Uh, ik, ik, heb ge ik voel geen enkele haat naar andere clubs toe. Ik vind, ik vind uh, als je voor een eigen club gaat, dan is dat toch het allerbelangrijkste? Ja, ja zeker.
2: Nee, zeker. dat, maar dat de, Normaal die voor... ouder wordt, voel je wel zeker nog die rivaliteit. Ik heb daar ook geen haat, maar in die zin ook geen enkele warmte voor een ander Nederlandse club. Ik heb dat wel sympathieën voor buitenlandse clubs. Maar...
0: Ja. Laten laat hey, we het zo noemen. Nederlandse clubs doelen misschien op de MVV's of Fortuna Setters van deze wereld. Haat is natuurlijk een enorm groot woord. Maar ik heb wel een ontzettend misgunst ten opzichte van ze, laat <laughs> ik het zo zeggen.
2: Ik gun ze niks goeds, dus... Nou, uh, ja, ja, van de andere kant, ik, ik zou het jammer vinden als dat soort clubs niet meer zouden bestaan. Maar ja. het hoort ook net bij ja, ja. die rivaliteit in ja. de regio. Ja. In, in plaats dat uh, het kortst bij zijn de Eindhoven ja. is, wat, uh, wat hier ligt. Ja,
0: want er is ook een tijdje geweest dat natuurlijk Fortuna op het punt stond helemaal weg te vallen. MVV heeft dat ook gehad. En hun hebben dat ook met ons gehad. Maar ja, ik heb ook altijd tegen iedereen gezegd. Ja, dat wil je niet, want... Nou, Jij toen... wil toch die derby voetballen dat, toen... dat is toch een van de mooie dingen van de voetbal? Ja. Was het was natuurlijk
2: wel een mens aardig geweest. Natuurlijk, maar... Ja. Ja. Maar dat
0: was een mens aardig geweest. Ja. Hey,
2: uh, ook... even, even terug naar het boek. Ja. Uh, uh, Pierre, als je dan zo bezig bent met Roberto, hè, dan, ik kan me voorstellen dat je dan ook weer opeens, uh, zoals net het verhaal over je moeder, dat je weer langzaam uh, ja, in die tijd komt en daardoor heel veel dingen weer boven komen. Wat zijn dingen waar je eigenlijk al lang niet meer bij had stilgestaan die dan opeens weer... Uh, ja, die dan opkomen, of het, denk je aan die tijd terug? Orde. Hoe, hoe cool was het eigenlijk wel als,
4: als je daar zo op terugkijkt? Ja, weet je wat het is? Ik kom, in de weekends kom ik vaak oudspelers tegen. Hè? Door mijn werk bij de Telegraaf, zeg maar. Eh, voetbal het jaar. En dan komen die, speler, eh, die spelers tegen van vroeger. En dan komen eh, de, de verhalen vanzelf. En eh, ja, dat is natuurlijk eh, met Kees Kirst. En met, eh, ja, vorig jaar was hij Europees topscorer, 40 jaar geleden. ja. Daar maak je zo'n dag mee. Uh, dat is geweldig daar. En uh, Saki Zwarte sta je mee te voetballen. Hoe oud is Saki? 200. <lacht> 200.
2: <lacht> Ik zag hem afgelopen weken in ja. een Fiat Panda nee, wegscheuren
4: maar... bij het kampioenschap. Saki Zwarte
2: is wel nog heel erg fanatiek
0: met nee. zijn mond. Ja, ja, ja,
4: ja. <lacht> nee, maar dan zit je naast Saki in de kleedkamer. Maar het mooie daarvan is dan: dan speel je een tornootje met Heerenveen en AZ. En het uh, Nederlands erftal. Maar Shaki zegt van, jongens, let op, ik wil ook straks met plezier naar Amsterdam terugrijden. Dus hij begint al, voor, voordat we eigenlijk het veld opgaan, begint hij al zo van, jongens, uh, pas op hè.
3: Hij wil wel winnen
4: hè. Hij wil winnen, hij wil winnen. <laughs> hij is er 84, schat, ik, schat ja. ik? Ja, die is al in de 80. Ja, 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 ja. in de 80 hè, mm -hmm. ja. Maar bloedfanatiek hoor.
2: Maar je zegt eigenlijk, omdat je nog heel veel met van die gasten spreekt, heb je sowieso vaak van die momenten dat je herinneringen ja. ophaalt. Zoals dus we dat typisch doen, in de kroeg met een biertje nog eens een keer, ja. de, 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 de goede overhalen ophalen. Ja,
4: dus ik, ik maak dat heel veel mee hè, met die jongens. Dan, uh, ja, dan zit je ergens uh, dan zit je bij, uh, ja, noem maar op, uh, waar waren we laatst? Bij Anko Jans, was dat in? Uh... Emmen? In Emmen? Nou ja. Ja, dan kom je normaal gesproken ook nooit, zeg maar. Nee. Hè toch? Nee, die dag niet. En dan heb ik aangegeven, jongens, ik zou het leuk vinden om eens naar RCM'en te gaan. Hè? Omdat de Ancoreanse speelt. En ja. Uh, nou ja, dan een gegeven moment ben ik aan het rapporteren, en een gegeven moment, uh, een kwartier voor het einde, gaat iedereen staan op de tribune en dan uh, sta op, als je voor Emmen bent, nou het werd zo gek, op een gegeven moment, en uh, ik stond erbij, hè. dan sta je. Maak je dingen mee en dan, uh, dingen, dan zeggen ze na de wedstrijd van Pierre, uh, jij stond toch op toen uh, SCM. Uh, ja, zeg, ja, dat Je zit gewoon in die wedstrijd en op uh, een gegeven moment dan uh, doe je mee. Ja, dat zijn dingen die, die, die gebeuren gewoon. En,
0: uh, je komt, zit dan lekker in de beleving ook mee. Van, ja, de, uh, ja, ja.
4: En dan denk je, want potverdorie, dit is toch een uh, leuke club hier. En er waren natuurlijk ook... Uh, Lonnie weet dat nog, wie is daar... Wie vond ons daar ontvangen eigenlijk nog? Ben Haverkort. Ben Haverkort. Ja, dat is de oude scheidsrechter, hè? Ja, 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 ja. Oh, Hij is directeur, Oh, Ah, dat is de directeur. En hij zei van, nou, als jullie in de buurt zijn... Bel maar op, dan kom ik jullie ontvangen... Uh. Nou, we werden ontvangen net of... Uh, we hadden de schaal niet bij ons, maar... Uh. <lacht> <lacht> nou, geweldig. Gewoon en... Nou, dat soort dingen maak je mee en... Maar
0: het is toch lekker dat je zo nog door het land kunt reizen en verbonden kunt blijven met de voetbal en al die jongens nog tegenkomt, hè?
4: Ja. Dus dus ja. Ik
0: denk dat er veel jongens van jouw generatie zijn die er niet meer in zitten en die niemand meer, meer zien. Die dat misschien heel nee, graag... Nee, uh...
4: nee, nee. Maar door mijn werk, uh, als, uh, zeg maar, het rapporteren van spelers. En het mooie is natuurlijk ook, uh, ja, je kan daarmee doorgaan eigenlijk, want ik zie iedereen in de spelen natuurlijk. Hè? Dus, en uh, er lopen toch wel goede spelers rond overal, weet je, hoor. en. Nou, dan denk ik van, nou, dat was eentje voor Rode geweest. Nou, dat was dan de laatste man van SCM en vorig jaar, Heile, die speelt nou bij Sparta. Die was niet duur eigenlijk, maar... Ja. Tip je ons. ook Twan van Milo wel eens, of niet? Nee, Twan eigenlijk niet, nee, daar praat ik eigenlijk niet over, nee. nee, nee? nee. Ja, die heeft een, een andere voorkeur misschien, hè. Ik weet het niet, ik heb geen idee. Ja. <laughs> Kijk, ik zie genoeg spelers lopen en dan denk ik van ja, die hebben dan
2: PR eh, is diplomatiek, die, zeg, die yeah. zeggen gewoon er wordt eigenlijk geen klote gedaan, mijn tips. Ja.
4: En uh, <laughs> Vind ik het gewoon niet Eindelijk mijn, kan ik
0: jongens uh. zoals Jeffrey dan spreken, je dan niet mee. Of
4: zeg je wel eens, hey Jeffrey, ik heb een goede zin lopen toen ik laatst was het rapporteur. <hums> Nee dat, eigenlijk, nee, dat doe ik eigenlijk niet. Als ze mij vragen van Pierre, uh, waar ben je geweest en was het daar? En, dan, zeg, dan zeg je natuurlijk van, uh, oké, okay, mij is eentje opgevallen. Zoals vroeger, toen ik rapporteerde, in het begin, toen ik erbij zat, bij de, uh, die jongen van uh, SC, SC Den Bos, die reisbeck, die is nog in de Bundesliga gespeeld. Die heb ik voor de eerste keer gezien, maar die gaf ik een negen. Dus dat is het vrij hoog punt hoor, negen. Ja, dat is mm. vrij als hoog, jongeling. Ja. <laughs> de... Heb je nooit gehaald? <laughs> <h warehouse> nee, maar. Euh. Ja, nee, maar. Is school, nee, precies. <h> maar op een gegeven moment, die jongen die wordt dan, euh, ja, ik weet niet waar hij naartoe is gegaan in de Bundesliga, maar hij euh, heeft uh, een tijdje de Bundesliga gespeeld. Kijk, dat zijn dingen en ja, daar moet je natuurlijk tegenaan lopen. Hè. En euh, als je veel wedstrijden ziet, dan kun je, kom je veel spelers tegen.
2: Ja. En Roberto, als ik Pierre zo hoor, dan moeten er heel veel anekdotes in dat boek staan. En alle mensen die die kenden, waar hij mee gespeeld heeft, waar hij gekomen is.
3: Ja, nee, absoluut. Uh, ten eerste natuurlijk, als je samen zit te praten, dan, dan komen er natuurlijk verhalen boven. Uh, uh, maar wat we op een gegeven moment ook hadden bedacht, van ja, weet je, ik, ik zei net van biografieën waar te lang over de jeugd gaat, vind ik, vind ik vaak zelf niet zo boeiend. In het begin dan, maar ik vind het ook uh, uh, leuker om ook andere mensen te horen over de hoofdpersoon. Mm -hmm. En uh, ja, dus we hebben, ja, ik heb aardig wat mensen uh, over Pierre gesproken. En als je dan uh, grote spelers van Paris Saint-Germain bijvoorbeeld hoort, uh, zoals uh, Joël Bats en uh, Rousteau. En dan, en Pierre is daar heel bescheiden over. En, maar als je dan, als je die mensen hoort over zijn inbreng in het kampioensjaar, dan weet je hoe groot hij was in Parijs. Ja echt een van de grote jongens toen.
2: Nou, dat is wel heel erg cool. En Dat
3: zal hij nooit zeggen. Dat zal Pierre nooit zeggen. Maar zo was het wel.
2: Dat is wel heel erg cool. Wat Jamie zegt, want ik, ik hoorde laatst een podcast... en het ging ook over, over die typische biografieën... van sportmensen of van bekende mensen. En dan stond in tot het moment dat mensen bekend zijn zijn die biografieën hartstikke leuk op het moment dat ze bekend zijn en dat zelf weten zijn ze niet meer leuk, want dan gaan ze vooral heel erg veel opscheppen over wie ze allemaal gezien hebben, waar ze geweest zijn dat klinkt niet als Pierre Romeud, ja, want zo, die ja. is uh, nog steeds de bescheidenheid zelf uh, uh, zien hoe hij hier rondloopt en wie Roda uh, zich, zich profileert. maar dus ook wat hij zelf dan vertelt over die periode bij zo'n Paris Saint-Germain bijvoorbeeld
0: Ja,
3: maar daarom vind ik het ook leuk dat, dat ook zijn trainer toen uh, Gérard Houllier cool. bondscoach geweest bij Liverpool Geen Grote, geen <laughs> kleine jongen.
0: Ja, was dat Gerard Houlier die yeah. ja, ja, ja cool. Wauw, dat wist ik helemaal niet.
3: Ja, ik heb, ik heb Houlier nog gesproken. Uh, ja, die is overleden. Over... Ja, ja die, is, die is een paar maanden na ja. het gesprek uh, is overleden. Ja, die man... Die, die, ja, ik bedoel... Die, die zegt ook van... Ja, weet je... In dat team ontbrak er iets. Namelijk een linkspoot... Die precies die bal kon krijgen... Waar ze hem wilde hebben. En hij vergelijkt dat met een hand. Hij zei... De linkervoet van Pierre was zo precies als de hand van ieder ander. En als zo'n man dat zegt, dan, dan weet je ook wat de rol ja, was.
2: Ja, dat is iets anders dan dat. Uh, ik noem maar eens een Gales of weet ik wie dat hier uh, zou roepen over uh, een of andere speler. Wat hebben je al voor clowns? Ja, voor ja, wie dan? Dat hebben we hier voor clowns gehad. Nee, man, Ik moet net zeggen,
0: Gales die had al elftallen. Die waren al niet zo denderend. Dat alles van naam kwam. Dat het was zo...
2: even de eerste trainer die me inviel. Maar wat moet dat zeggen?
0: Kunnen ook nog pakken... Ja, was nou, die, was ik,
2: die was ik eigenlijk het zoeken. Ja. Is het nog erger. Als die een compliment maakt, ja, dan hou je je schouders op. Nou uh. ja, als je het over complimenten hebt.
3: Uh, en je belt Willem van Haneghem. En Willem van Haneghem maakt echt geen bal uit wie jij bent. Hè? Die, die, als je het over voetbal hebt, praat hij gewoon met je. Het eerste wat ik, wat ik tegen hem zei was... Ik, ik bel u over Pierre Vermeulen. Oh, die gozerd. <laughs> en, en als tweede zin zei hij... Het was niet omdat jij een boekje over hem schrijft... Maar ik heb wat met Pierre. En, nou, een half uur lang heeft hij alleen maar over Pierre gepraat. Maar ik, in positieve zin... Ik kan me dat ook nou, wel, 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 wel
2: voorstellen, want die Kief, dat was natuurlijk iemand... die moet die 16 en die moet die bal op de koop krijgen. Of fatsoenen krijgen. Die, die kan het ook nog, misschien ook nog meer waarderen dan enig, uh, enig iemand anders ja, Maar zijn. Kief
3: speelde dan niet, hoor. Maar hij bedoelde eigenlijk te zeggen... dat uh, Van Hanegem is iemand... die kijkt naar oh, voetbal. Oh, ja,
2: sorry, ik ben helemaal verkeerd. Ik zit helemaal in de verkeerde... Ja, ik, ik, ik was maar ik, ik de ik, vraag. Ik, 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 ik heb de, iets in Kief, mijn hoofd. Ik denk, anders, ik heb iets helemaal in hoofd. Helemaal in... Uh, <laughs> nou. Meer Koelpa. Van Hanegem.
3: <laughs> maakt niet uit, maakt niet uit. Maar van Hanegem. Ik, uh, ik begreep hem al niet. Nee, Maak een, ja. een fout. Nee, maar, maar. van Hanegem is, is natuurlijk zelf een ontzettend grote speler geweest. Hè? Uh, uh, bij Fijne Orteel zelf al. Maar die praat geen onzin. Als die iemand niks vindt, dan zegt hij, ja, daar vind ik geen bal aan. En dan is het klaar. Hij ja, ja. heeft ook wel altijd
0: wat zinnigs te zeggen over voetbal. Ja, uh. ja. En wat die... Wat die uh, en het is uh, natuurlijk een, een super orde. Dus hij zal ook heel kritisch zijn op de jongens die daar gevoetbald hebben. Dus als die iets goed zegt, dan zal dat ook wel... alle de nodige filters voorbij gegaan zijn. Ja,
3: ja, ja. Maar uh, ik bedoel, als hij zegt van luister, uh, Pierre was iemand in de traditie van Koen Moulijn. Wat natuurlijk uh, 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 zijn medespeler was uh, in de grote tijd van Feyenoord. Ja, dat zijn van die dingen. Kijk, je kunt een Willem van Hanig hem niet sturen. Hè? Zo van, oh, zeg even iets nee, positiefs niet. over Pierre. Dat werkt bij die man helemaal niet. Dat heb ik ook helemaal niet hoeven doen. Nee, ik wil het maar dat wil je toch dat ook. Wordt nee, dat wil Natuurlijk nee. wil je dat niet. Maar als je dan op een gegeven moment, ja, je hoeft eigenlijk maar één of twee vragen te stellen. En, en hij, hij praat honderd uit over Pierre. en dat, Hij vindt ook dat iemand als Pierre een, een, een linkerspits, die mag ook een beetje grillig zijn. In dat systeem van vroeger helemaal. Je kunt best even vijf minuten dromen over het werk. Als je die actie maar maakt. En zo'n speler was hij.
0: Ik was een beetje aan het googelen natuurlijk. Gisteren, ergens gisteren, voorbereiding. Ik zag nog een foto met een grote beker. Met jou en Johan Cruijff. Kun je dat nog herinneren of niet?
4: Je was te zwaar voor hem dus. Ik heb hem gewoon. <laughs>
0: ja, jij had hem ook vast. Hij had er alleen een handje <laughs> ja, aan. Hè?
4: Nee, maar... Het was een geweldige rode beker. Hè? Goh, Amsterdam-toernooi was Amsterdam ja. Ik
0: wil zeggen, ja, want ik, kon al niet, ik, ik kon die beker al niet herkennen. Ik denk, wat is er dan voor beker eigenlijk?
4: Ja, dat Amsterdam-toernooi. Was er in die periode toen? Ja. ja, ja. En Feyenoord speelde het Amsterdam-toernooi? Ja,
2: ja, ja dat, dat was Dat was, zou dat was. ook nooit meer kunnen <laughs> nemen. Nee, ik uh, niet, nee, maar zou de burgemeester wel zeggen, dat gaat niet gebeuren. Ja, <laughs>
4: maar een week later had je het Amsterdam-toernooi. Ja, klopt. Ja. dit toernooi Ja, dat was wel mooi. Die tijd, kun je dat nog herinneren? Maar. Ja. Was misschien net voor jou tijd. zomeravondvoetbal
3: avondvoetbal was het.
0: Ja. ja, je kunt je dat nog herinneren, ja, denk ik. Ja, ja. he. Dat Zeker. was altijd een zomer vier teams. He. Meestal ja. nog een Nederlandse ja. ploeg en twee mooie ja. buitenlandse ja. ploegen. Ja. Ja. Dat ja. was schitterend. Ja, ja dat was ja. Echt, ja. echt heel
3: leuk. Eentje heette het nul nog iets toernooi. Ja, dat was het... Uh, bedoel jij, het Amst, uh, Amst, dit ja. was Amsterdam 700? En dat 700? Ging dan naar 701, 702. Ja, 902. precies,
0: dat bedoel ja. ik. Ja, en had je inderdaad het Rotterdam-toernooi. Ja. 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 Ja, zo had je vroeger ook de DSM Cup voorbereidingen voorbereiding. Ja, dat, wil maar net, meer, ja, ja, dat wil
2: ik net zeggen. Dat kan ik me nog herinneren. Maar dat was ook na een paar jaar was dat, uh, niet meer mogelijk. En ja, dat had was ook, nog uh, niet met het voetballen te maken. Ja.
0: Ja, dat was ook, laten <laughs> we noemen... Schering en in inslag.
2: <laughs> nou, dan komt oh, ja. die rivaliteit een beetje naar boven, denk ik.
0: Maar het was wel mooi, want voor de mensen die dat niet weten, het waren altijd de vier Limburgse ploegen tegen elkaar. En het werd toen gesponsord door de DSM. Dat deden ze natuurlijk heel slim. En Zoals jullie misschien weten, de DSM heeft nooit echt specifieke Nederlands Of in een Nederlands Limburgse team exclusief voor de sponsoren. Dat werd gewoon gesponsord. En die DSM Cup, daar werd vroeger voor gespeeld. Hè? Kun jij je, je dat nog herinneren, Pierre? Ja, heb jij DSM Cup gespeeld? Of, uh, of was dat toen in die tijd nog niet? Oh,
4: dat is een goeie. Roberto, weet je dat Ja, ik, zit,
0: ik, zit. <laughs> ik, ik moet nu ook even graven hoor. Het kan best zijn dat hij pas na Pierre begonnen is. Dat zou ik me kunnen dat voorstellen. Want volgens mij is hij vooral in de jaren 80 gespeeld. Ja, die ja, ja in begin
2: jaren niet, en toen was het klaar. Ja, mm -hmm.
3: ja Pierre is natuurlijk in, in 80 naar Feyenoord Ja, gedaan, precies. Ja. Ja. Daarom.
0: Nee, maar goed. Ja, maar het waren altijd leuke dingen inderdaad. Ja, dus die foto van jou en uh, jonge Cruijff was toen van het Amsterdam-toernooi.
3: Ja, Amsterdam ja, en dat is ook een ja. van de dingen waar mensen altijd naar vragen van... ga je ook iets over Cruijff schrijven? Hè? Uh,
0: ja, maar het gaat de... niet over Cruijff. Het gaat over Pierre. Of ja, je bedoelt in uh, het algemeen een boek over uh, Johan Nee, schrijven. Nee, nee,
3: nee, nee. Want de, uh, dat seizoen dat Pierre natuurlijk met Cruijff heeft gespeeld bij, ja. uh, bij Feyenoord... Mm. heeft hij heeft alles gespeeld voor de... Uh, voor de winterstop en daarna niet meer. Er is natuurlijk iets gebeurd.
0: Ja, daar hebben we in de eerste podcast Pierre uitgebreid over gehad, ja.
3: Ja, maar we zijn er nou wel een beetje achter wat de aanleiding kan zijn geweest. Daar kan ik nu, kan ik nu natuurlijk niks over zeggen, want het staat in het boek. Maar,
0: uh... ja, een tipje mag je opluchten. Een beetje een
3: teaser. Kom
0: teaser eens aan,
3: jongens. Een teaser. Hmm. Een teaser. Um, Pierre is altijd heel eerlijk geweest in de pers. Als ik, dat, dat wist ik trouwens niet, maar dat heb ik, omdat ik onderzoek deed. Uh, Na alle artikelen over hem, over zijn carrière, zijn interviews enzovoort... heeft eigenlijk best wel uh, ja, recht toe, recht aan antwoord gegeven op vragen van journalisten. En ik heb iets uh, uh, ontdekt, en ik heb dat Pierre ook laten zien. Van, uh, herinner je je dit? Ja, ja, dat herinner ik me wel. Uh, en daar heeft hij iets over Cruijff gezegd in dat seizoen. Waarvan je, ja, ik kan niet zeggen dat dat uh, uh, he, de oorzaak is geweest van dat Cruijff... Uh, misschien wat uh, bekoelder richting, uh, Pierre. Maar het is wel iets waarvan ik denk... als Cruijff dat heeft gehoord, dat Pierre dat heeft gezegd. Nou, we zitten in Nederland, hè? ik bedoel, in een Limburgse krant... met een grote kop erboven. Dat is... dan, he dan heeft hij dat gehoord. Denk dat kan ik me ook niet ja. anders voorstellen.
0: En er waren ook niet veel meer media
3: dan alleen kranten toen tijd. Precies, en er is altijd een journalist die zegt... hé, hey, uh, ik heb dat gelezen. Mm. Of, nou, vanaf dat moment... Uh, is er een andere dynamiek? Heeft er ook mee te maken dat Cruijff natuurlijk al wat ouder was. Hè? Uh, hij, had iemand, hij had ook iemand nodig die meer vuilwerk voor hem opknapte dan Pierre. Want Pierre speelde gewoon ja, links. Die, dat was geen, geen, geen waterdrager. Dat was iemand die zijn eigen acties maakte. Mm. En uiteindelijk heeft Cruijff dan uh, het zover gekregen... dat uh, Stanley Bracht de, de plek van hem innam. Maar ik heb me dat ook altijd afgevraagd. Hoe kan dat nou? Want bij het AD-toernooi... Was die samenwerking tussen Cruyff en Pierre die was fantastisch. Uh, er is een, moet je maar eens op YouTube kijken, kan iedereen zien. Um, Feyenoord Liverpool 1983 ad dit toernooi en dan zie je een actie van Cruyff in de middelste cirkel, waarmee die, dat, dat, ja, die kromme bal, hè, die die dan kon geven de buitenkant rechts. Mm -hmm. En die bal die komt echt recht voor Pierre, blijft hij liggen. Pierre ja. ontspeelt die Doorman gro Grobelaar, en scoort. En dan zie je dat, dat die kwaliteiten die, die ja, samen ja, dat was, dat was eigenlijk gewoon uh, perfect. Maar in het seizoen is dat anders gelopen. Nou ja, daar heb ik natuurlijk altijd afgevraagd en, en met Pierre ook over gehad. Van, ja, hoe, hoe, hoe komt dat? Nou, Deels dus omdat Cruijff natuurlijk ouder werd en, en uh, het niet meer allemaal zelf kon uh, bolwerken. Dus hij had echt wel iemand nodig om hem heen die, uh, die hem uit de wind hield. Ja. Maar ik denk dat, dat uh, uh, die uitspraak van, van, van Pierre heeft daar wel iets aan bijgedragen. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, dat kan natuurlijk goed zijn. Ik ja, bedoel, Johan ook, hè? had natuurlijk ook wel een beetje een ego. Uh...
3: Ja, die had wel een ego. <laughs> ja. Ja.
2: Is ook niet gek natuurlijk. Geen nou, zwart wit natuurlijk ook op een gegeven moment. Hè? Als hij iets tegen iemand had, dan, uh, dan was het ook klaar.
3: Je was voor krijgen of tegen krijgen. Ja. Zo was het natuurlijk mm. ook.
0: The Sound of Hei.
3: Gepresenteerd door
0: www.gsrmusic.com voor muziek en exclusieve merch van Born From Pain, Madball, Death Before Dishonor, Archangel en nog veel meer. Ga naar www.gsrmusic.com. En iPhone Reparatie Limburg. Voor professionele reparatie van Apple, Samsung en Huawei telefoons. Waterpad 7, te Bake. Ook worden we gesteund door Willemweber Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Willemweber Keukens in de Boebegraf 1 te Schinveld. De Sound of Kalei, dat is onze... Playlist op Spotify. Playlist bij de podcast. Dus uh, ja, jullie mogen allebei uh, een song erin zetten. Als onze gasten. Elke gast zat er een song in. Ik zou zeggen, Pierre
4: en Roberto. Een artiest met een song. Zeg het maar. Ik heb vorig jaar. heb ik uh, dingen gezien in het. De, in, de, de, in Heerle, in, so in de Schouwburg. Steve Harley oh. en Cockney Rebel. Geweldig. Nou, dan gaan we heel ver terug in de top 40, jongens. Hè? Ja. Make me smile.
3: Make me smile. En jij, Roberto? Uh, moet het moderne muziek zijn of nee, mag het alles zijn? Onze. Want er schuilt nog ergens een beetje een oude rocker in mij, dus ik zeg... Uh, Mooi. Ja. Uh, Guns N' Roses, uh, Paradise City.
2: Cool. Ja, goede keuze. De Roberto, hoeveel tijd heb je erin gestoken in het boek? Waar moet ik me dat voorstellen? Of nou, jullie? Ja,
3: zijn we bezig geweest. Oh, ja. uh, Puit je ander ja. werk
0: om natuurlijk. Ja. Hè.
3: Ja. Dus we hebben hier in het stadion gesprekken gehad, we hebben thuis uh, bij Pierre en Noni gesprekken gehad. Ja. In de tussentijd ga je dan dingen uitzoeken, hè? want Pierre komt soms met dingen die ik ook niet wist. En dan ga ik kijken, van, kan ik dat ook nog ergens terugvinden, dat we, daar, uh, uh, dat we die combinatie kunnen maken. En uh, ja, zo ga je steeds meer onderwerpen ga je, ga je krijgen.
4: Ja, je hebt natuurlijk, binnen roda had ik René Hofman. Die heeft ook tegen Malta gespeeld in Aken. ja. Kijk, en daar hebben we ook een uh, middag mee... Uh, ja, we hebben we ook een middag mee gezeten, ja. Dus dat waren leuke dingen. Hoe ja. vaak heeft er niet kut gezegd? <laughs> Hoe vaak heeft René Kurt gezegd?
3: Uh, ja, komt wel vaak voorbij. Ja. Ja, maar,
1: ja.
0: Want René Hofman is de meest vloekende roda-speler in deze podcast. Mooi, pot. man. Ja. Behalve Jeanne Hansen
3: ja, maar die heeft wel meer uh, variatie nog. Een beetje breder vocabulaire.
0: Oh, dat is mooi, ja Want ik had nog nooit met René Hofman persoonlijk gesproken. En toen hij in de podcast zat, toen was ik. Uh, ik was positief verrast, want ik dacht altijd ja, op het veld leek hij altijd een heel timide jongen. Hè? En als je hem dan hebt dan denk je van Jezus Christus, is, hij is alles, maar is niet timide. Dus, uh, dat is wel mooi. En hij heeft natuurlijk ook een periode bij Feyenoord gehad. Hè? Daar, daar
4: wil je niet graag over praten.
0: Nee, dat is nee, niet dat zo blij mee. Nee, nee, ik nee, heb hem broodkos. vaak uh,
4: naar de reunie willen meenemen, maar nee, ik krijg hem niet weg. Nee, nee, hij zei uh,
0: tegen ons dat hij uh, blij was dat hij wel terug was in kerkraden. Hè? Dat hij zich niet gewaardeerd voelde en dergelijke. Ja, ja, ja. Ja. Hij heeft er wel
3: één ding aan overgehouden. Heeft hij toen verteld, toen wij met hem spraken. Hij zei, ik ben nou wel mondiger geworden. Of ja. hij daarmee bedoelde dat hij meer uh, ging vloeken, weet ik niet. Maar <laughs> ja. ik, snap dat, ik snap wel wat hij bedoelde. Uh, want ik kende hem als speler. Ik kende hem niet persoonlijk, maar hmm. ik kende hem als speler. En ik kreeg ook altijd de indruk dat hij meer kwaliteiten in zich had... Dan dat er pakken.
2: Uitpartner... Pierre, we hebben het daar wel eens over gehad... toen jij in je autootje naar Parijs en zo ging. Maar ik kan me voorstellen dat als jij weer horen naar Rotterdam gaat... die cultuur is natuurlijk ook heel anders. Je komt daar ook als redelijk rustige zuiderling aan in het Rotterdamse... met al die brani. Ik kan nog iets positiefs hebben, Dat je inderdaad daar ook dat soort dingen iets meer uh, oppikt. Daar, uh, hoe heb jij dat ervaren? Ik heb, uh, Niet check laten maken. Uh, nee, ik
4: heb vanaf de eerste dag... <laughs> ben ik heel goed opgevangen. En uh, ik kan je vertellen dat... Uh, uh, ik zeg vaak... Uh, de rode is het, uh, is het uh, Feyenoord van het zuiden. Dus de, je moet het zo zien: uh, uh, de haven, arbeiders en, oh. uh, die, en dan heb je hier de. Kompels. Dat ligt kort op elkaar.
2: Dus je zag vooral de parallellen tussen ja, de twee. Dat ligt
4: heel kort bij elkaar. En, uh, je bent in Rotterdam met twee uurtjes bij je Rotterdam. Hè? Ja, ja, maar jij komt meteen goed adem. Ja, en ik heb, uh, ik heb het geluk gehad dat ik uh, zeg maar. Uh, um, de Feyenoord supporters, die uh, hebben ook iets met Roda. Ja, dat merk we <laughs> nee, ik wel. Kerst
2: hier. Ik wil er wel iets <laughs> op zeggen, man. Nee, Meestal ja. willen ze bij
4: ons café in komen, maar dat gaat
2: <laughs> niet van de slag omstukken. Gewoon <laughs> <Ja. ja. laughs> Dus misschien willen die jongens gewoon een biertje komen drinken, man. Ja, je <laughs> dan kunnen ze dus ook gewoon door de voordeur komen. Je weet
4: het niet. We <laughs> nee, maken nee. de voordeur op een rare manier open. <laughs> dat die supporters van Feyenoord, die heb ik niet uh, leren kennen, die in uh, uh, <laughs> dingen bureau heb ik gedaan. Nee, ik denk, ik, denk, ik denk ook niet dat je die lert kennen, nee.
0: <laughs> Johan Kruijf komt tegelijk met jou, of niet? Of zat hij er al? Nee, die komt tegelijk toch, of niet? Nee, ik zat al drie jaar. Oh, je zat er al drie jaar, oh, ja. Het was alleen het laatste jaar, ja. Precies, ja. ja. Zij ja. Heeft, uh,
2: hij heeft kruiven onder zijn hoede genomen,
0: ja. ja. <laughs> die jongen, die je ja. onder mijn vrienden, ook een beetje ja, dan. Nee. Ik hou je uit de wind, joh. Kom maar, Jobby. Ja. Nee, dat heb ik helemaal fout om, uh, op mijn op nee. Nee, maar,
3: maar jij zei net timide uh, Limburger. Mensen, mensen zeggen vaak van ook, ook die mensen uit Parijs. Dus zeggen ja, Pierre was gewoon rustig buiten het veld. Maar het mooie is dat altijd hetzelfde verhaal terugkomt. Of het nou in Rotterdam is, of een, in Kerkrade of in Parijs. Hij, is hij was rustig naast het veld, maar in het veld ja. was hij voor niemand bang. Dwing dus, uh, je respect af. Ja, ja. Het, zo ja. werkt het in de sport. Als dus jij gewoon laat zien dat je goede voetbal hebt, ja, dan precies. kun je timide zijn, dan kun je rustig zijn. Dan ja. kun je...
2: Ik denk dat dat overal zo werkt. Hè. Ja. We, 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 ik ben helemaal niet van het Calimero gedrag hier, het Parks het Calimero gedrag. Uh, maar ja, je hoort het dan van zo'n René Hofman uh, in die zin. Die, terwijl als hij zo weet hoe goed dat hij was, bij zijn spreken, dan heb je dat helemaal niet nodig. Je gaat gewoon je ding doen. Ja. En dat is dus denk ik per keer
3: gewoon gebeurd. En, en, uh, uh, in Rotterdam uh, houden ze natuurlijk ook een beetje van de gestante pot... in de zin van, er moet gevochten worden. Net zoals in, op, op Kaalheide vroeger, mm. bij Roda. Maar ja, als je iemand hebt die, die een linkerbeen heeft uh, zo getalenteerd... dan zien ze dat natuurlijk ook. Ja. Ja. Ja, en, en, maar dat, dat, dat valt valt mij op, want ik wist natuurlijk ook niet hoe dat... Ik bedoel, ik wist hoe die bij Roda speelde. En je ziet dan, in die tijd was het niet alles op tv... dus dan zie je af en toe flitsen bij Feyenoord. Maar als je dan... Hoorde, want ik, ik heb ook Benny Wijnstekers over, over Pierre gesproken. En die zei, ja, die Pierre, die, die zijn niet zoveel. Maar in het, bij, op de training dan liep hij drie keer voorbij. Ja, dan, dan ja. heb je het respect.
0: Ja. ja, Benny Wijnstekers was geen slechte verdediger. Nee. Nee.
4: Ja. ja, die kan er wat van.
3: Alleen Erik Gerrit vond het nooit zo leuk als Pierre. Bert van Mouwijk vertelde een anekdote ja, ja. over de MVV-tijd. dat uh, Pierre die vond het dan leuk om, om uh, Erik Gerard niet alleen te passeren, maar ook Echt. te poorten. En als hem dat lukte, ja. hem dat lukte dan, dan uh, sprint hij uh, het veld af. Ja. En dan ging Erik Gerrits erachteraan. Want die, die kon het niet hebben natuurlijk. Ja. Nee, nee, nee. Ja. Ja,
4: mooi man. Zo, zo weet je meteen de, de zwakke punten natuurlijk. Ja, ja zeker
2: weten. En, uh, die kun je dus ook daarna als tegenstander wat op stang jagen. Als je die eens een keer tegenkomt. Hè.
0: Maar dat was ook niet slecht
4: hoor, Erik Gerrits. Nee, nee, zeker niet. Nee. je kon er wat van hoor.
0: Wat zijn nu jullie lievelingsanecdotes uit het boek? Jullie hebben er beslist allebei een?
4: Ja. Ik kom toch bij Ernst Happel uit.
0: Ja? Vertel eens, Pierre.
4: Nou, zal ik het vertellen? Ja, ja. ja? ja je hebt het geschreven, hè? Ja, dus. maar het
3: is jouw uh, <laughs> <anecdote>. <laughs> Het is jouw anekdote, ja. <laughs> <Ja, dank
4: je. laughs> nou, De eerste keer met uh, Ernst Happel was zo, uh, uh, hij zei, uh, van Meulen, kom maar, hier. Ja. Dus. Vermogen, kom eens hier. Ja, ja. <laughs> <laughs> Bedankt voor de ontiteling, Pierre. Toen dus morgen links-außen. Dan moet je oppassen dat ze morgen niet links-draußen komt.
3: Heb je? Heb je? Ja, ja, ja. Typisch ja. appel, hè?
4: Typisch appel. Lekker gevat. <laughs> ja, kort samengevat. Ja, ja hapen zijn nog veel, echt. Nee? Nee, ze nee, zijn nog nee. Ja, alleen bij de opstelling moesten ze iedereen noemen natuurlijk, maar voor de rest... Uh, <laughs> dus de, de ja. wedstrijdbesprekingen waren vrij kort, zoals je zin kort. van naat. Vrij kort, ja. 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 Maar we wisten meteen uh, hoe we stonden natuurlijk. En, uh, dat heb je met uh, super goede trainers. Die, die, die... Je hoeft niet veel te zeggen hè, om het uh, goed te doen. Hè. Ja, weet je wat het is, is voor die ernsthappelend beeld wat me altijd bijblijft?
0: <laughs> Ik weet niet. Ja, Mo begint te lachen. Ik weet niet of, die, of dat voor zijn tijd was of niet. Of dat hij dat later gezien heeft. Maar wat een van die happel is. Utrecht HSV in de Europa Cup. Kennen jullie dat? Ken nou, ja, ja.
2: Nee, ik ken het niet. Weet ik niet.
0: Utrecht HSV en dan Geen was geest. hij HSV trainer. Ja. Utrecht speelde dat volgens mij niet in een eigen stadion. Volgens mij in Arnhem. oud monnikenhuizen Ja, in Arnhem. Ja, dat Utrecht publiek. Ja, dat, is, dat was zo asociaal. Dat stond ook op dat moment bekend eigenlijk als het meest agressieve en asociaalse publiek van Nederland. En die happel die zat op een bankje, net achter het hek, net voor het hek. En die werd bespuugd, beschreeuwd, pier over zijn kop gescheurd en die appel bleef gewoon zitten. Zo is het. Gewoon helemaal niks. Dat was niet normaal. Dat was echt bij de honden af. Ja, dat werd natuurlijk uitgebreid uitgemeten op tv, maar dat was niet normaal. Maar dat is beeld wat me altijd bleef van Happel. Dat ik denk van, ja, dan moet je toch wel ballen hebben als je daar nou gewoon
2: blijft zitten. Ja, is toch de, is
0: ja. de man van Cain de lule, hè? Ja. Ja, 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 ja. Trouwens, een uh, Feyenoord-podcast, hè, Cain de lule. Ja, precies, ja. Ja, ja, ja. ja.
3: Ja, maar er zijn zoveel van die, van die hele korte anekdotes over Happel. Hè? Want ik sprak een keer met Willy van der Kerkhoff. Die heeft natuurlijk de WK-finale 78 gespeeld. En toen zei hij, ja, weet je wat Happel tegen mij heeft gezegd als opdracht? Ik zei, nee, vertel het maar. Toen moest hij met die lange haren pakken.
1: <laughs> ja, dat, dat, <laughs> was, dat nee, waren er 1100 80.000 op de tribune. <laughs>
3: Ja, ja. niet normaal ja. hè? Ja. dat was zijn tactische instructie die, uh, voor een WK finale ja. ja,
0: die heeft geluk gehad dat hij natuurlijk altijd heel goede teams getraind heeft he. ja, ja. als je op een gegeven moment wel als zo'n trainer, dan kun je natuurlijk een goed trainer zijn maar als je dan een team tegenkomt zoals Pak Roda vorig seizoen wat niet altijd lekker draait ja. dan moet je natuurlijk iets meer in duwen of denk je niet Pierre, of denk je dat zo'n trainer dat dan ook gewoon zonder
4: bespreking en zonder instructies uh... nou ik denk dat hij dag en nacht uh, ermee bezig is denk ik want uh, ik denk niet dat de jongens naar huis kunnen rijden. <laughs> <laughs> je bedoelt, die, die moeten een paar extra trainingen doen? Misschien na de, na de wedstrijd pas, als ze naar huis kunnen gaan. Maar uh, nou, het, zijn, het happen is een trainer die ja, die moet je, je, uh, je meemaken. En het leuke is natuurlijk, die jongens uh, die met je meespelen, die, die, die gaan ook reageren. De een zegt dan van, uh, waar de gek is dat? En de ene zegt van, god, die is wel... Uh, hier om op het mondje gevallen. En ja, iedereen heeft een eigen dinges hè, over de trainer. Maar ja, ik zeg altijd, uh, als je niet uit wordt genomen, dan is de trainer altijd goed eigenlijk. Toch? Ja, ja, natuurlijk ja, Zolang je
0: de basis staat, hè? zolang je niet ja. uitgewisseld wordt, is hij perfect. Dat ja. is zo. Ja. wie was eigenlijk je laatste trainer hier bij Roda Ik heb er één gehad. Ja, dat weet ik niet. Je weet het echt niet. Ik vraag ja, het, het, het oprecht. Ik ja, weet het Jacobsen. niet. Ja. Ja. Wie? Bert Jacobs. Jacobs in die ja. tijd, ja, oké. Okay. Ja. Ah,
2: ook, ook een mooie figuur, toch? Ja, <laughs> daar kun je ook nog een boek over schrijven. Heeft hij een boek? Nee. Ja,
0: want
4: weet je wat ze op basket,
2: Ik weet
0: het niet. Ik had nee, een contract positief, bij
4: Feyenoord. Toen wilde mij met, uh, halen, naar uh, waar hij trainer was. Hier in de buurt. <laughs> ja, nee. maar, daar heb je maar voor APV
0: ja, ik... gekozen. <laughs> <laughs> een stuk beter, Pierre. <laughs> Maar je moet bij MVV wel degelijk een echt goed seizoen gehad hebben was dan naar nou, Paris Saint-Germain wil hebben natuurlijk. Ja, hè? Ja, ja. Was dat op basis al van de seizoenen Feyenoord-Roda
4: of was dat echt uh, op de basis van het seizoen MVV? Nou ik had een goede, goede hulp, dat was Henny Hollink, die is even Roda uh, naar de eredivisie gebracht. Hè? Die was uit Almelo en die belde mij op van Pierre, uh, ik heb een uh, vriend die is trainer in, uh, in Parijs en die wil je hebben. Zeg zeg ja. Nou, daar kom ik. En dat uh, was snel beklonken. Dus Henny Holling die heeft mij ook uh, naar Parijs gebracht.
0: Ja, Gouden Greep.
4: Als, nou, ja, ook als rode trainer in het verleden. Dus hij zag het ook wel. En uh, ik ben van Parijs naar Tours gegaan. Daar zat Henny Holling ook in. Want hij was in het verleden ook trainer bij Tours geweest.
0: Dus Henny Holling, heeft je eigenlijk het Franse gedeelte van je carrière zo'n beetje... Ja, uh, staat de ik rode draad heel ik heen. heen.
4: Ja, en ook bij uh, besprekingen voor de wedstrijd of zo. Want ik verstond geen Frans natuurlijk. Dan, uh, ja, dan had ik uh, met, uh, met Zera Yee, zaten we bij elkaar na naar de, naar de, naar de bespreking. Met Henny Holling erbij. En,
0: uh, en dan kon hij het vertalen?
4: Ja, de vertaling, ja.
0: Nou ja, je had natuurlijk geen Google Translate, hè, Waar je eventjes... Uh, ja, dat was in die tijd natuurlijk allemaal een beetje anders. Hè? Maar Henny Holling liep dus ook rond bij Paris Saint-Germain? Nee,
4: nee, bij Tours.
0: Oh, bij Tours.
3: En, oh, Julier ja, was trainer Tours. En je was trainer vroeger ah. bij Strasbourg.
4: Het
3: waren vrienden, Houlier en uh, Holling. Ah. Nee. Serra
4: Houlier die zat in Lens, in het noorden van Frankrijk. Ja, die was uh, bevriend met uh, Henny Holling, die zat bij Strasbourg. Zodoende dat ik uh, Parijs streek.
2: Maar Happel, uh, was jouw anekdote? Wat ja, was die
3: van jou? Hoe Nou ja, ik, ik vind nog <laughs> steeds het verhaal rondom uh, Anderlecht vind ik, uh, hilarisch. Um, uh, grootste <klaars> wedstrijd op dat moment in de historie van Roda. Uh, ze hebben een geweldige wedstrijd gespeeld op, uh, op Astrid Park. Dus uit, uit bij Anderlecht. Ze stonden nog voor, een paar minuten voor de tijd, stonden ze nog met 0-1 mm. voor. Ze verliezen met 2-1. maar... ...zijn echt nog niet uitgeschakeld. Dus die wedstrijd op Kaalheide, dat, dat, ja, dat, dat, dat was a, uitverkocht... ...b, mensen hingen in de bomen. Uh, uh, het was compleet pandemonium. Dus iedereen in dat stadion was echt geladen op die wedstrijd. Alleen Pierre was er niet. Hij was er niet. Hij was in, hij was in de file terechtgekomen. Dus hij, op een gegeven moment... Ja. Bert Jacobs, die, 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 die heeft zoiets van, ja, voor tien minuten uh, of nog minder moeten wij het veld op tegen Armen en Pierre is er niet. Ja, ik was de enige, uh, ik zat in, in, de laatste, uh, in de
4: laatste auto, zat ik. We waren, we waren in Semperveld in het uh, uh, op, uh, uh, ja, noem je dat? Trainingskrampje uh, eten. Ja, trainingskrampje eten. Oh, huh? <laughs> ha, ja, het is oh iets te lang in de bier blijven zitten. Ik ben er nog iets positiefs van te maken. Nee, iedereen was met de auto en uh, ja, ik natuurlijk ook. Ja, wat heb je dan? Ja, iedereen rijdt weg. Ja, ik ben acht uur aangereden. Zij hadden een beetje escorte politie-escorten uh, erbij. En uh, ja, ik, uh, ja, ik moest maar uh, <laughs> zien te behelpen. En, uh, je had de politie escorte ge mee Maar ik heb, maar ik heb uh, geen warming-up gedaan. Hè? Ja. Dus mensen die in het stadion waren, die hebben... Uh, <laughs> ik
2: uh, kreeg Appa paniek.
4: Was is van meulen. Nou, ik was er niet. <laughs> maar... Ik ging naar buiten toen de jongens daar binnenkwamen. Van de warming-up. En uh, dat is me zo goed bevallen, want de scoorde ook in het begin. <lacht> ja. Ja,
1: ik wil dat zeggen. Op, ik
4: denk, niet ik ga nooit meer naar buiten voor een warming-up. Het is uh, dus 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 geen de, al je robbenwarming up van, dus uh, van drie uur. Ook, ik ga ook met de eigen auto, dat ik het... Uh, huh?
2: Maar ja, het zijn ook dingen die kun je tegenwoordig niet meer voorstellen. Hè? Dan je moet je iedereen netjes in het beusje nee, nee. zitten. En dan, ja, en dan,
3: eh, dan <laughs> precies, ja, precies. Ja, Als
0: je nu een kwartier voor de wedstrijd aankomt... dan mag je naar de tribune gaan, volgens mij. Hè? Of hoe ja. zit dat tegenwoordig in elkaar?
3: Nee. Ja. Nee, maar daarom... Kijk, die anekdotes van Pierre... Die, die, uh, dit vind ik een van de, van de mooiste. <laughs> maar die, 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 dat zijn ook tekenen van, van een andere tijd. Ja. ja. En dat is ja. mooi. Uh, ja, als je zelf niet meer de jongste bent zoals ik. En ik, ik was toen jongetje... en ik was niet bij die wedstrijd... daar was nog net iets mm. te jong voor... Maar, dan, dan herken je die dingen zo van ja, die mensen, voetballers waren vroeger gewoon mensen die ook aanraakbaar waren. Die mm. bij wijze van spreken bij de, bij de bakker tegenkwam. Hè? En zo was Pierre ook. Uh, en zo waren meer spelers in die tijd. En als je dan dit hoort, dan denk je, ja, ik bedoel, er zitten 23.000 mensen zitten daar in, in volle spanning af te wachten. <tie> ja, had Pierre auto, komt daar even vijf he? minuten dus... van tevoren aan. Uh, jezus, dat, dat,
0: ja. Dat, ja, ik herken dit wel van shows. Die iedereen zich afvraagt, waar is die nou? En dat je dan uh, tien minuten voordat je op de bühne moet aankomt, uh, ja. afgeladen, vol met alcohol. En waar zit je nou? Ja bezig.
2: Maar dat kan, dat kan ik me daar nog een beetje bij voorstellen. Bij is ja, ze de maar de, nee. de afstand aan zich, in, in de jaren negentig met succes-teams, vooral, daar stond je naderhand ook nog ergens in de kroeg te drinken. En tegenwoordig zijn ze het stadion uit voor de wedstrijd is afgelopen. Nou, he? is dan, moet ik wel,
3: dan moet ik wel eerlijk zeggen. dan de supporters. Ja, nou,
2: precies, ja. Eerder. En dan moet ik wel
0: zeggen, eerlijk gezegd, de jongens die, ik weet niet hoe jullie dat zien, maar de jongens die wij hier in de podcast krijgen van het team van dit seizoen, ik heeft er nog niemand bij gezeten waarvan ik zag van, Boah, wow, dat is er eentje die... Uh nee, maar dat, ik heb
2: ook niet het gevoel dat, nog, dat ze nog steeds als een die uh, na de wedstrijd een biertje zitten te drinken en, nee, en denk, blijven... En... Nee,
0: maar ik denk dat dat ook wel gewoon de tijd aan zich is. Niet eens de personen aan zich, maar de tijd aan zich dat... Want ik denk wel dat er een paar jongens, je nu gewoon mensen in het stadion had... dat er wel mensen naar de schaak zouden komen, een paar van de jongens... en gewoon een biertje met je komen drinken. Er zitten er wel een paar tussen, hoor. Dat, uh, dat geloof ik wel. Alleen, dat was vroeger was dat gewoon iedereen in het de Ja. Daar was het de uitzondering als er eentje niet mee kwam. Nu zijn het er natuurlijk drie of vier die wel komen... En de rest ziet dat misschien niet zitten... Ja. Ja, Dat ja, waren ook andere tijden gewoon. Dat was alles. Vroeger zagen je, je ouders je de hele dag niet. Dan ging je om 12 uur naar buiten en dan kwam je als het licht ging Buiten kwam je naar binnen en dan maakte zich niemand zorgen de hele dag. Tegenwoordig is een kind een half uur niet. Uh, ja, mooi. Jij hebt je jongere kinderen, dus jij kunt me misschien. Ik heb geen kinderen, dus jij kunt het misschien beter zeggen. Maar uh, wanneer begin jij uh, in paniek te raken als je je kinderen buiten gaat spelen? Je hebt ze niet gezien een tijdje lang. Het begint er bij een half uur, een uur, twee uur. Nou vijf ja, ja ik, uur. Ben,
2: ik ben blij als je überhaupt al buiten gaat spelen. Dan beginnen we al dus, uh, Nee, dat, dat, dat is serieus hoor Dan moet je ze losweken van een spuit computer ja. en naar buiten jagen. Maar ja, dan heb je inderdaad dan heb je een gps-horloge om en dit en dat. Dat, dat kennen we niet.
0: Ja, precies. Dat zijn zo andere dingen. Hè. Dat, bedoel, ik, ik kan me nog vroeger, dan rijden we op de fiets hier van Terwins. Dan rijden we heen en dan gingen we bij Was dat was dat Hans Fischer vroeger, die er op kantoor zat. Op Kalhei. Hans die bedoel Hans je? Ja, Hans Kurver. Oh, Hans Kurver, ja. niet Fischer, Hans Curver bedoel ik natuurlijk. Ja. En uh, daar klopte hij daaraan, tok, 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 tok. De cover, heb uh, je die, uh, die, uh, kaarten van de spelers? Kom maar, Jong. En dan uh, kreeg je een paar <laughs> van die kaarten. Of je ging bij spelers in de deur, uh, die woonden ja. gewoon in de woonwijk. Die ja, ja, he, he? woonden in de Nieuwbouwwijk in Torwensel uh, op de Knep. En dan woonden vroeger in de 80 jaar, 90, 90 jaar, woonden daar spelers. Een uh. paar ja, van die ja, ja. jongens, DiLiberto. En dan ging je aanbellen. Uh. Hey, uh, Silvio, heb je kaart? Uh, kom maar hier, ondertekenen. Uh. Dat is ja, allemaal ja, Dat had
4: je ook in het boek. Ook van Panino geloof ik, stonden adressen van de adressen van de spelers. Ja, ja, ja. Ja, klopt. daar stonden soms adressen ja. van de spelers in. Ja, ja.
2: ja, ja. Dat was er nog geen AVG. Hè. Nee,
3: je moet je. Ja, gewoon, kon je Gewoon, gewoon, kun ja, ja, ja. je gewoon denken
0: Ja, dat ja. moet je, moet je voorstellen. Ja, dat was vroeger.
2: Ja. Ja. Nee, heb je nog...
0: er veel aan de deur gehad, Pierre, of niet?
2: Boh. vrouwen. No, oh,
4: Lonnie, steek steekt even je vingers in je oren. <laughs> nee, het, het, dat viel reuze mee, hoor. Viel reuze mee.
3: Nou, ik heb wel een interview gelezen in een oude VI... dat jouw moeder vertelde dat ze duizenden kaarten lieten drukken. Want er kwamen zoveel mensen langs en die, die signeerden per keer dan... Die, die ja. kregen allemaal een kaart mee.
0: Nee, maar dat was ook zo. Ik kan me dat dag herinneren, als kinderen gingen wij aan de deur bij roda spelers en vroegen dan voor een kaart en die signeerden ze dan. Dan was je altijd heel nerveus. Ja, wie gaat er aanbellen? Nee, ik bel jij aan. Nee, ja, nee jij ja, moet ja, aanbellen. Ja. Ik heb het bij die andere ja. aangebeld. Ja, ja, ja. ja, en dan stond je dan met een man of drie, vier voor de deur. Ja, dat was altijd heel vriendelijk. En die jongens, ja, die boeiden het niet. En dan kreeg je een kaartje en uh, hadden ze meestal naast de deur liggen omdat ze wisten dat het lijf ja, voorbij ja. kwamen. Ja. Dat moet je je nu niet voorstellen. Dat je nu gaat aanbellen bij. Uh, weet ik veel. Uh, bij Mo Iatar en en uh, een kaartje gaat vragen. <laughs> ja. ik weet het nee,
3: niet.
2: heeft hij waarschijnlijk. een of andere beveiliger. Nog voor de deur. Ja, maar dat uh, is het hè.
3: Kijk, dat bedoelde ik net met. benaderbaar in die tijd. Die kon je overal tegenkomen. Die kon je dus ook. bij hun eigen huis even ja. zien. Ja, tegenwoordig. en dan heb ik het niet eens over de grote sterren. want die wonen helemaal. ver mm. van Ja, Ja, bij. zeker. Dus dat, dat is gewoon een andere tijd. Ik vind, ik vind dat wel leuk. en niet alleen bij Pierre... Ik heb dat nu natuurlijk met hem helemaal doorgesproken. Maar ook andere mensen die dat soort anekdotes hebben. Van, ja, het waren gewoon mensen.
2: Zou je dit nog eens doen, Roberto? Of heb je iets in het vizier waarvan je denkt van, ik heb dat nu met, met Pierre gedaan. Dat was fantastisch. Dit spreekt je aan, dit...
3: Nou, wat mij vooral aansprak was uh, uh, wat er allemaal in zijn carrière zit. En dat, dat uh, kijk, bijvoorbeeld in Jeanne Hansen. Uh, dat, vind, dat vind ik ook een geweldige Roda man. En daar zou, ik, daar, zou, daar zou ik ook best over willen schrijven. Maar de, je moet op een gegeven moment gaan bedenken... Van... Dan moet je
0: hem wel zeggen dat hij echt alles moet vertellen.
2: <lacht> ja, dat, dat ook wel. Want dan wordt het echt interessant. <lacht> niet dan over de vissen en de vogels, zeg maar. Nee, want ik... jij niet ieder de record, heel goede verhalen. Ja,
3: nee, ik heb, ik heb uh, Jean, ja jullie kennen jij natuurlijk, maar ik, ik, ik heb hem wel eens geïnterviewd en dan... dan, ja, dan heb je op een gegeven moment ook je vragen weggooien. En dan telt hij en vertelt hij. En dan, uh, ja, het is, het is natuurlijk ook zo iemand die, die, die gewoon geweldige verhalen heeft. Maar ik heb met Pierre, omdat ik hem heb zien spelen. Uh, ik heb Sjaan later ook zien spelen. Maar hij, uh, Pierre was een van de eerste die ik zag spelen bij Roda. En die, die mij aansprak. En, uh, dus ik heb nu niet iemand in het vizier van, ik denk, dat wil ik, het, wil ik ook gaan doen. Omdat ik... Dit, dit vind ik wel uniek omdat hij uh, zo'n gevarieerde carrière ook heeft. Mm.
2: Misschien is het om een indiscrete vraag, maar wat verwacht je van dit boek qua oplagen? Hoe ziet zo'n hoe zit dat?
3: Ja, dat is kijk, de, de voorverkoop voorverkop loopt uh, vrij aardig. Dat, 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 laten we zo zeggen, de afgelopen anderhalf jaar. Die mensen die altijd maar hebben gevraagd waar blijft dat boek nou? Ja, die, die melden zich nu ook, dus dat uh, dat gaat vrij goed. Er uh, zijn ook veel mensen hier uit de buurt. Uh, ja, wat er na 1 juni gebeurt, dat, dat weet je niet. Omdat de, de echte diehard fans die melden zich nu. Mm, mm. En uh, na 1 juni gaat het dus overal te koop mm. zijn. Hè? Dus via Bol.com, via mm. uh, dat soort boekhandels.
2: En dan ook interviews of recensies of zo. Die en dan je weer de, de, de en dat soort. Dat, ja, ja.
3: dat Ja, goed. Uh, ik, ik ben er niet zo bang voor. Want kijk, de carrière van Pierre spreekt. Maar ook de, 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 de grote namen die over hem spreken. Uh, die zijn gewoon heel duidelijk. En, en, en Kijk, als iemand zegt van ja, ik vind het geen interessant boek, dan, dat mag altijd. Mm -hmm. Maar de anekdotes, ah, die spreken de, de grote voetbalfan in mijn optiek gewoon
2: een Stomme vraag, maar Pierre speelt een groot deel van zijn carrière in Frankrijk. Zit daar een markt in waarvan je denkt, nou, dat zou een Franse vertaling waardig zijn?
3: Ja, kijk, dat zijn natuurlijk wel dingen die, waar je over nadenkt, maar... Het, het is natuurlijk wel zo dat zijn carrière, het is een aantal jaar, uh, prf, laten we zeggen, It's zes not. jaar Roda. Mm. Het is vier jaar Feyenoord, het is een jaar MVV, het is dan uh, vijf, zes jaar Frankrijk. Dus ja, kijk, op zich is zijn periode, dan zou je eigenlijk zijn periode Frankrijk moeten uitdiepen.
2: Ja, ja, ja. Um, ja. Ik denk
3: dat dat wel, uh, want het is wel zo dat dat team is nog, is, heeft een beetje een, een cult status ook in, in Frankrijk. Het mm -hmm. is de eerste keer met Paris Saint-Germain dat ze landskampioen werden. En wat ik al eerder zei, die spelers eh, zoals Fernandez, Bats, eh, Rostow, dat waren internationals. Die hebben de Europese titel van 84 gewonnen. Ja, dat ja. Fantastisch voetbal. Ja. Ja. Dat zijn niet de minste. Mm -hmm. eh, maar dan zou je denken: ik denk als je naar de Franse vertaling denkt, dan, dan zou je eigenlijk moeten zeggen. Dan moet je de Nederlandse kant moet je inkorten en dan moet je de Franse kant uitbreiden. Nou ja,
0: dan moet je een beetje erbij schrijven. Ja, ja. nee, ja. duidelijk. Maar ja, goed, van de ene kant, met dat soort dingen. Ik zie dat zelf ook soms in dingen die ik onderneem. Daar heb ik zoiets van, ja... Het maakt me eigenlijk niet uit of dit commercieel een succes wordt. Of dat ik hier nog iets aan verdien. Ik vind gewoon dat dit er moet komen, omdat ik vind dat dit het waard is om het te doen. Nou, heb je gezegd ik
3: wat ik al wilde zeggen. Maar zo is het. Zo is het. Want ja, wil je rijk, ja, dan, moet je, dan moet je iemand gaan... Gaan, gaan beschrijven die een drugsprobleem heeft, <kwijnt> uh, naar de hoeren gaat, uh, uh, snuift. Annie
0: van der Meijden bedoel je?
3: Ja, gaat dat boek toch over, of niet? Ja, nou ja. Nou ja, ze zijn en, er en heel veel. Ja, inderdaad. Kijk,
0: nee, maar dat begrijp gaat... ik ook wel. Ik weet dat de commerciële successen liggen bij de voetballers en dan misschien schandaal of grote voetballer van de top drie. Dat begrijpt iedereen, maar ja. ik vind het net heel ruig dat er iemand is geweest die een Dick Nonninger boek heeft geschreven, dat er iemand, zoals jij nou is, die een Pierre Vermeulen boek schrijft. Dat zijn jongens van uit onze historie. En ik ben er trots op dat überhaupt iemand zich de moeite neemt om dat te doen. Ik zou het heel graag willen. Ik zou heel graag schrijver willen zijn. Ik zou zo'n jean hans boek willen schrijven. Of een René Hofman boek. Maar ik zal van mezelf durven te beweren dat ik ondernemend ben. En heel veel dingen misschien zou kunnen. Maar dat kan ik niet. Dus des te ruiger dat je dat onderneemt. Ik vind het belangrijk dat het er gewoon
3: is. Ja, maar dat, dat is het. Hè? Ik, ik, het verbaast me eigenlijk dat het er nog niet was. Dat, dat, dat ik met Pierre dat eerste gesprek had. En dat we vanaf daaruit zijn gaan, gaan praten. Ja. Dan, het is ook niet alleen maar... Uh, uh, kijk, de hoofdzaak is zijn carrière. Maar... Ik als schrijver beleef ook mijn eigen jeugd weer een beetje. Precies, Dat, dat ja. maakt het leuk, omdat ik keek als jongetje en ik hoor van hem hoe het was als voetballer. Tikje terug.
0: Gepresenteerd door Van Ooyen Glashandel. Sinds 1937 vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding. Met 24 uur service. www.VanOoyen.com En Quick Consulting. Laat finance waarde toevoegen aan je organisatie. We komen graag met je in gesprek om aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk te maken hoe we dit ook binnen jouw onderneming kunnen realiseren. Think win-win, think quick. www.quickconsulting.nl Een vraag voor een volgende gast. Ik zag net dat Shane al belde, want we hebben waarschijnlijk Shane hier bij de live podcaster bij vrijdag. Stel maar een vraag voor Shane, anders. Wat van alles zijn hoeft niet serieus te zijn hè Pierre?
4: We zien hem vaak
0: tussen. heb jij al een boek voor besteld? Zo ja, doe maar. <laughs> dat doen we niet. Wil je nog iets zeggen waarvan je zegt... we willen nog iets kwijt over het boek? Ja, nou, ik denk uh,
4: de inleiding... ik ben oh, zo ja.
0: brutaal ja, even. Ja, ja.
4: Ja. Nee, maar de inleiding is van Siert de Vos. Iedereen kent Siert de Vos natuurlijk. Hè, ja, ja. Over de restaurantjes. Uh, ja, 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 ja. Tweede, tweede straat rechts stadion en zo. Koek. <laughs> Koekoek. <hè. laughs> ja. Maar uh, ik heb veel uh, contact met Siert. En dat heb ik sinds ik in Parijs speelde... Uh, hebben we een reportage gemaakt op de Eiffeltoren. En uh, Siert heeft dat stuk uh, zeg maar beschreven het voorwoord En ik vind dat dat, dat toch wel uh, de bovenuit steekt ook.
3: Ja, uh, Siert heeft iets met Pierre. En dat, dat blijkt ook bij iedere wedstrijd die, die hij uh, uh, verslaat waar Paris en germain in speelt. Ik bedoel, de combinatie Neymar-Pierre van Meulen is, uh, dat is, is bijna niks tussen te krijgen. De, die, die combinatie maakt hij altijd. En uh, ja, hij is heel enthousiast over, over Pierre. En de manier waarop hij dat beschreven heeft in het voorwoord... Uh, dat is, vind ik meteen een knaller als binnenkomen. ja.
0: Nou, mooi. Wil jij nog iets kwijt houden, Robert? Of, uh?
3: Nou ja, ik, uh, ik zou iedereen willen uitnodigen om uh, mij te gaan mailen. En uh, alvast een uh, exemplaar te kopen, want uh, er zit zoveel in. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar omdat ik de schrijver <laughs> ben... maar het gaat meer om Pierre, hè. Het gaat niet om mij, maar het gaat om Pierre. En uh, ik denk dat heel veel mensen helemaal niet weten hoe groot hij was... Uh, wel hier, maar niet in Parijs. Mm. En uh, vooral dat element is iets dat uh, verstokte Roda-fans zal aanspreken. Ja.
2: Dus mailen naar roberto dubbele an at hopmailcom Helemaal goed. Ja. Voor 1 juni. Dan krijg je een gesigneerd exemplaar als je dat wilt.
0: Zo ja, echt. en ook na 1 juni ook gewoon bestellen. Ja, natuurlijk. Hè? Ja, we zullen zeker nog wat reclame maken voor het boek en de podcast. Ook voor de jeugdigere uh, mensen onder ons. Als jullie tenminste nog ooit een boek oppakken, hè, komt het trouwens ook uit een digitale vorm.
3: Is nog niet bekend. Voorlopig niet. Ja. Uh, maar ja, dat, dat, dat kan ook later in het proces uh, nog komen. Ja.
0: ja, want anders als audioboek audiobook. Dan wil Mo wil wel de stem van Pierre van Meulen doen. En <laughs> Ik doe de stem van Ernst Happel
3: dan. Geen ja, maar Om daar nog even op in te haken. Pierre is zelf geen lezer. Hè? En uh, ik, ik heb ook met hem erover gehad. Van het moet geen moeilijk boek zijn. Het moet niet een boek zijn met moeilijke woorden. Of, of, het moet gewoon lekker lopen. En het moet passen bij Pierre. En ja, het dat moet het, dat...
0: Pierre zijn persoonlijkheid gaan spiegelen. Ja,
3: en ik denk dat. Uh, ja, moeten andere mensen over oordelen. Maar ik, ik heb het idee dat het wel goed bij Pierre past.
4: Nou oh, mooi. Ik heb de biografie. heb ik op 16 maart gekregen. En binnen twee dagen was ik er doorheen. Ja, jij kent ook de verhalen. <laughs> ja, <laughs> natuurlijk. natuurlijk. Want het meeste dat herken je een beetje en alles.
0: Ja. Nee, maar wat je moet zeggen, je leest lekker weg. Ja, lees lekker
4: weg. Ik verheug me erop in ieder
2: geval. Ja,
0: ik ook. ik ook. Mensen gaan hem zeker bestellen. Wat ik eigenlijk net wilde zeggen... ook de jeugdige kijker. Ach, oh, de jeugdige kijker. Wat heb ik erover? <lacht> Dit is niet steeds om straat. Maar ook voor de, jeugdige, voor de jeugdige luisteraar. Heb
4: je nog wel Lonnie.
0: <lacht> ook voor de jeugdige luisteraar. Mensen, jongens en meisjes... Pierre van Meulen is niet alleen de man van de fanshop... maar is ook iemand die Roda medesportief op de kaart heeft gezet. En als je iets over je historie van je lievelingsclub wil lezen... En erbij wil leren en weten waar we vandaan komen, dan lees dat boek. Dat denk ik is altijd heel belangrijk om dat soort zaken te documenteren voor het nageslacht. Ja, jullie zijn het nageslacht. Dus, uh, ik heb jij nog net zien spelen, maar uh, daar kan me niet meer veel van herinneren. Toen dronk je ja. ook al
2: tijdens de wedstrijd. Ja, <laughs> ja <laughs>
0: stiekem. Ja, goed, zoals gezegd, ga het boek kopen. Je hebt het goed gedaan, Mo.
2: Je mag terugkomen. komen. Even goed luisteren als er volgens iemand het over Wim heeft, dan. Uh... <laughs>
0: Wat, zeg ik? Wat zegt hij nou? Die Wim Kieft willen the... ze erin koppen. Ik, denk, yeah, ik wist niet dat Ik van Hanig niet erbij ik nam. Ik... Wim Kieft me half
2: geluisterd, maar goed.
0: <laughs> Mannen, bedankt dat jullie hier waren. Het was leuk om jullie erbij ja. te hebben. Lonnie, bedankt voor de catering. <laughs> Mo, zeg maar eens, sponsoren, ga jij beginnen of ga ik beginnen? Ik hey, begin wel met Jegers Advocaten, Heer, Neil en Beauty Salon Next Door, Hotel, Restaurant de Veilerhof, Herberg de Banadeshoeve, Noordwand, www.gsrmusic.com, Rapi Rapi Autodemontage, Van Ooyen Glashandel, iPhone Reparatie Limburg, Quick Consulting, Willeweber Keukens,
2: personeelsdiensten. Fendo Merchandising, Sky Pics, Nederlands Mijn Museum. En om af te sluiten, Rora 1962. Inderdaad. Wordt lit. Ja, wordt lid, ja.
0: Mensen, onze webshop is south16.com. Ons e-mailadres is devoiceofkalei. 16com En dan zeggen we, tot volgende week.
2: Tot volgende week.